0: אנחנו בשתי דקות ל-80, מה שאומר שאנחנו...
1: עוד שתי דקות מתחילים.
0: נתחיל, אני רק אגיד לך כבר. האירוגרף, לא בטוח איפה, שהיה הרי מלחמה בישראל. ומה הבורסה שעשתה הכי טוב בעולם בתקופה הזאת? ישראל. אז כאילו... אז המשקיעים, כאילו, עוד יתחילו לחשוב שהם רוצים... לפעמים אני אומר, אתה יודע, לך תחפש היגיון בו שיגעון. כן. אבל זה רק מראה. עד כמה, הרבה פעמים בהשקעות, מה שיותר משפיע זה דווקא הדוחות הכספיים, או בסוף התוצאות. תוצאות והצפי קדימה. תוצאות והצפי קדימה, ופחות רעשי רקע. והרעשי רקע, למי שעושה... היו או אחת רעשי רקע בשבועיים האחרונים. היו רעשי רקע, וזה עוד יותר מדגיש את זה.
1: אז סך הכל... תקופה לפחות של כל מה שקשור לשוק ההון הישראלי חיובית. אבל הערב אנחנו גם נדבר על מדינה שאם אפשר לקרוא לזה לאשר רקע חובה גם כן לא מעט זעזועים בשנה האחרונה. אנחנו כמובן מדברים על ספרד ובאופן ספציפי על נדל"ן בספרד. Uh, אז תכף ככה נגיע יותר uh, לעומק uh, לגבי העניינים האלה. Um, בעיקר גם בתוך ראייה של השילוב uh, 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 של זה כחלק מתכנון פיננסי, ואיך זה אמור להשתלב, ועסקה uh, ישירה לעומת קרן, וכל uh, הדברים האלה, כי בסוף אנחנו מנתחים את ההזדמנויות וההשקעות ברמת המיקרו, אבל תמיד יוצאים מאיזושהי uh, ראיית מקרו כוללת יותר, ש, שחשוב להשתלב בה. ולהתאים לה, אז uh, את כל זה אנחנו נפרוס הערב, ותכף לפני שניגש לאורחים שלנו, נתחיל עם הג'ינגל, נעשה איזה...
0: יאללה, בואו נעשה את זה התחנה רשמית, אורן. חבר'ה, אנחנו יוצאים מהדרך, מתחילים, ואי אפשר להתחיל בלי הג'ינגל,
1: אז... Uh... <אז> אוקיי, okay, אז uh, ערב טוב רשמי לכולם, עלה נומר, תודה לכל מי שאיתנו, יום ראשון, קצת אחרי שמונה בערב. אם אין חג או עוצר כללי, אנחנו פה, okay. אפשר לבנות על זה. והערב okay. um, uh, יושבים איתנו כאן לירון ששון ועופר ליאור, uh, שני אנשי נדל"ן מספרד, ככה... שמת, לא יודע אם שמתם לב, אתם לא שאין לכם את האוזניות, לא שמעתם את הג'ינגל, אז בג'ינגל אומרים שאנחנו מארחים את בכירי שוק ההון ועולם השקעות, אז ברכותיי. אתם גם עכשיו שוק ההון, אתם בעלים של קרן רית ספרדית, מסחרת ציבורית, אז, אז אתם עונים גם על ההגדרה הזאת וגם על ההגדרה השנייה. ועומר, אתה רוצה לתת איזה משפט שניים לפני שנעבור לאורחים שלנו ככה לצלול איתם לעומק?
0: <דומה> <דומה> נראה לי הפעם לצלול האורחים לעומק, אבל כן אני אתייחס אחרי זה, וזו התייחסות מאוד מאוד חשובה, שחוזר עליה הרבה מאוד פעמים, מניות, אתם התקפה, נכון, קצת תדעו, אז זה לא נושא עכשיו מה מממשים, מה לא מממשים, אבל מניות תקף, אג"ח לא, וכשאנחנו אומרים אם אג"ח לא, אז מה כן? ופה זה משאיר אותנו עם השקעות אלטרנטיביות, שגם זה מתחלק ל... <דומה> כל מיני קרנות, או P2P, ועסקאות ישירות בנדלן. אז לי יש, והרבה לקוחות גם שואלים אותי את השאלה שאני לא אענה עליה עכשיו, אענה עליה בהמשך, ושואלים אותי שאלה שהיא מאוד מאוד טובה. הם באים ואומרים לי, רגע, הוא אומר, בגדול בהשקעות פיזור, פיזור, פיזור. זה כולם אומרים פיזור, 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 ועסקה ספציפית, זה אני צריכה, סכום קצת יותר מרוכז בעסקה... זה כאילו
1: מרגיש קצת הפוך מפיזור. ספיצ...
0: זה, אז, אז מה אתה רואה מבחינה תכנונית. אז יש לי תשובה מאוד מאוד טובה על זה, אבל יש לנו פה עורכים, נתחיל מהם, ואז נגיע ללמה אנחנו באינבסטור, מאוד אוהבים אה, עסקאות ישירות, בנדל"ן כחלק מתוכנית טכנופיננסי, ניהול עושר, אגרגציה של כל הנכסים, לא משנה איך אומרים את זה, אבל ניגע בזה בהמשך.
1: אגב, גם נגיד רק שגם ניר גולדברג פה, שאתם כבר מכירים ופגשתם, והוא ככה אה, גם משתלב איתנו בהמשך. אז את עופר ולירון כינסנו אתכם כאן הערב כדי לדבר איתכם קצת על ספרד, על נדל בספרד, שתיתנו לנו קצת רקע מה קורה שם, איך ספרד מהבחינה הנדל"נית חוותה את משבר הקורונה, תכף גם נצלול על זה קצת יותר לעומק, אבל ככה התחושה אצלנו פה שהקורונה היא משהו שמאחורינו, בינתיים <laughs> היו לנו צרות לא קטנות אחרות ואיפשהו זה קצת נשכח. מצד שני, יש מדינות שהן עדיין הרחק מאחור בשלב ההתאוששות ונוצרות שם כל מיני, נקרא לזה עיוותי שוק, הזדמנויות, תנאים מיוחדים שלא קורים בדרך כלל. אז אנחנו נשמע מכם ככה קצת ניתוחים ופרשנות על העניין הזה מהשטח. אבל בואו ככה, לפני שנגיע לדברים האלה, כדי באמת שה... קהל שלנו יכיר אתכם טיפה, קצת יותר לעומק, בואו ככה בכמה מילים, תספרו לנו קצת על עצמכם, על הרקע, מאיפה צמחתם, איך התגלגלתם ואיך הגעתם למה שאתם עושים היום. אז בבקשה, לירון, אופר, מי שרוצה להתחיל.
2: אוקיי, okay, אז בואו תתקרב רק טיפונת. טוב, כיף להיות פה. אז לירון, לירון ועופר, אנחנו היזמים בספרד כבר שבע שנים. אני, את הדרך שלי התחלתי אחרי הצבא בתור יזם, די מהר הגעתי לעולם הנדל"ן, לפני בערך עשר שנים עשיתי עסקת נדל"ן ראשונה ברמת גן. זו עסקה שנגעה בכמה אלמנטים שהיום אנחנו מתעסקים בהם, זה מימון, זה מחקר שוק. Uh, ומהר מאוד הבנתי שזה נוגע בי, שאני אוהב את התחום הזה, שאני אוהב את הסגנון העסקאות הזה. Uh, ומשם המשכתי לעוד עסקאות uh, בארץ, ובאותה תקופה...
1: זאת אומרת, העסקה הראשונה הזאת נתנה לך טעימה ככה מכל עולמות התוכן שיזן נדל"ן מתעסק בהם, והתאהבת בזה, ואמרת, בדיוק. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
2: בדיוק. אז בעצם זו, זו הייתה עסקה קטנה, והיום אני רואה שבסוף, נדל"ן זה נדל"ן. אז יש uh, ווליומים שונים ויש כמובן uh, שונות uh, בין uh, מדינות uh, ובין סוגי עסקאות, אבל כן, זה, זה כבר אז נתן לי הבנה עד כמה, uh, ما, מה זה הנדל"ן ו, וכמה אני אוהב לעשות אותו. Okay. Uh, המשכתי לעוד עסקאות uh, ב- בארץ, הבנתי שזה משהו שאני רוצה לעשות אותו בסקייל יותר משמעותי. אז חשבתי שהמחירים בארץ הגיעו לאיזה שיא, בדיעבד כנראה שקצת... יש עוד שיא אחרי השיא. בדיוק, שהיה עוד שיא אחרי השיא הזה. ובאותה תקופה עופר חזר מעסקים בדרום אמריקה.
1: אז עופר, באמת, בוא, תן לנו קצת עליך.
3: בואנס נוצ'ס. עומר רצה קצת נגיעה לטינית, אז הנה, ככה קיבלת. אז אני ולירון, אנחנו חברים מהצבא. לפי הלירון כבר... כן, שתמע... מהצבא זה לירון, בנדל"ן זה לירון. אז אנחנו חברים מהצבא, היינו ביחד בפלסר נחל. לירון היה חובש, ככה שהוא היה, קודם סיפרתי זה גם כן, אבל הוא היה כזה, ככה איך שאתה רואה אותו עם הפסון, הוא היה לו את הקומפשן, הוא היה מגיע, מטפל בנו. ובעצם, אני אחרי הצבא פתחתי עסק בפרו, שזה בעצם היה עסק של יבוא... מוצרי תזונה מארצות הברית לדרום אמריקה, פתחנו שם משרדים, הייתי שם כמה שנים, למדתי ספרדית ככה בצורה שלא ידעתי שתלווה אותי בהמשך. והאמת ששם גם התחלתי להשקיע, השקעתי בנדל"ן בארצות הברית, קניתי כמה דירות מגורים, יצא לי קצת להתנסות מהמקום הזה של, של משקיעה. בעיקר מה, <מאסט> עשית עסקאות פליפים כאילו? כן, כאלה, זה בעצם... שיפצת, מכרת? כן, זה בעצם היה... עסקאות בשיקגו, ובעצם אחרי כמה שנים חזרתי לארץ, בנקודת זמן הזאת בעצם הסיפורים מתחברים, אנחנו נפגשנו, דיברנו על מה, מה אפשר לעשות ביחד, דיברנו על נדל"ן וכאילו על ההזדמנויות שיש, זה היה ב-2014, אז ב-2014 המחירים היו בכל אירופה, היה, הייתה הזדמנות מה שאנחנו יודעים עכשיו, אבל אז... ראינו את ספרד, את ברצלונה, בתור הזדמנות שהיא מעניינת בשבילנו, ועשינו נסיעה, אמרנו, יאללה, בוא ניסע, נראה מה, מה אפשר לעשות שם. שם הכל התחיל.
1: ما, איזה הזדמנות ראיתם? דיברתם שראיתם הזדמנות. מה, מה בעצם, בואו אולי נרחיב טיפה את היריעה, ככה גם בקטע לימודי, איזה נתונים אתם מחפשים בקטע של, הנה, יש פה הזדמנות. מה, מה ראיתם?
2: קודם כל באותה תקופה גם היה איזה חבר משותף שעשה נדל"ן בספרד וסיפר לנו מה קורה בשטח ומה רמת ההזדמנות שיש, אבל ברמה הטכנית הגרפים הראו שספרד מתחילה ב-2014 תהליך של התאוששות קטן, ואנחנו החלטנו ללכת על ברצלונה, שברצלונה, באותה, שברצלונה זו עיר חזקה. הרגשנו בנוח, בעיקר סביב התיירות בברצלונה, להגיע לברצלונה ולהתחיל מה ש... שם.
3: מה שהיה, אגב, אז זה לא היה נראה כאילו כמו שזה היום. כאילו היום זה, אוקיי, זה obvious, ברצלונה עיר אדירה, היא תתאושש, כאילו, אחרי... אז לא היה לנו את הביטחון הזה, כאילו, כן ראינו שהמחירים היו זה, אבל הייתה איזושהי אמביוולנטיות, אחר כך זה ליווה אותנו ב... בסגירת עסקאות ששקשקנו. כי כאילו, אתה בסוף אתה סוגר עסקה ואף אחד מסביבך לא עושה את זה, ואז כאילו... זאת אומרת, הגעתם <תגע> לשוק שהוא, מה, אין שום, קונים? שוק
2: של, שוק של קונים חזק. זה אומר, כשאתה מגיע לראות דירה, אתה, אתה ממש מציע, מתלהבים שהגעת לראות את הדירה, אתה יכול לתת הצעות באיזה מחיר שאתה רוצה, ומתוך כמה הצעות שנתת משמעותית נמוך מהשוק, אתה תופס עסקה. אין כמעט קונים בשוק הזה.
1: אוקיי, בואו רק נזכיר, ספרד הייתה, חוותה אשת 2008, ואחר כך גם ב-2011, ספרד, איטליה, יוון, משבר האשראי, זאת אומרת, מחירי הנדל"ן שמה... בעצם
2: עד 2014 ספרד המשיכה לרדת. ב-2014 התחיל היפוך מגמה, ומהרגע שהוא התחיל, הוא נתן נסיקה מהירה למעלה.
1: אז מה בעצם היה... סוג הפעילות שלכם שמה, כשרק הגעתם.
3: אז, אז זהו, שאנחנו רק התחלנו את הפעילות, בדיעבד אנחנו יודעים להגיד שכל מטאטי הרע. כאילו כל, כל דבר שעשית שמה, כשאתה מגיע בזמן הנכון לשוק זה וקונה בצורה נכונה, אז אתה תופס את ההזדמנות. אבל הם, אנחנו הלכנו בכיוון של בעצם... Uh, באנו ברבק במוטיבציה, היינו הולכים כל יום, האייפון היה מראה 20-30 קילומטר בסוף היום, חורשים את השטח. כאילו הרעיון היה להכיר הכי טוב את האזור, את הרובע שבו אנחנו ממוקדים. ככה שכשיוצאת עסקה, הזדמנות, או שעסקה מסוימת שבשוק יורדת, זה קופץ לנו, ואנחנו יודעים שזו הזדמנות, ויכולים לסגור את זה מיד, היינו מסתובבים עם כסף בכיס, כדי לסגור עסקאות כאילו על המקום.
1: ב- אז באתם בעיקר... דרך, הר... דרך הרגליים, זאת אומרת בעיקר, חרשתם את השטח, 20-30 קילומטר ביום, דפקתם על דלתות.
2: זה בעיקר הייתה עבודה קשה, היה לנו סיסטם מאוד ברור לאיך אנחנו רוצים לעשות עסקאות, ואז ברגע שהגיעה ההזדמנות, ידענו לסגור אותה מאוד מהר. כלומר, ש... 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 שם
0: המשחק רק כדי להבין, כי זה, זה אני זוכר, דיברנו, בנדל"ן, אתה אומר דבר הבא, אחרי שראית... חוק ה- ה-100 עסקאות באזור מסוים, אם קופצת עסקה שמתחת למחיר שוק, אתה מזהה את זה
2: בחמש שניות, ויכול לזהות, לתת הצהר, להיות הראשון שבעצם נותן את ה... בדיוק. את הביד. אפילו יותר מזה, זה לא 100 עסקאות, לא הייתה עסקה בשוק שלא הכרנו. הכרנו את כל העסקאות באזור שלנו שהתמקדנו בו, הכרנו את כל העסקאות, אתה רואה את כל העסקאות שרלוונטיות לך, ולאט לאט מתחיל לעקוב, מגיע לרמה שאתה מכיר את השוק פרפקט, וכן, כשיש עסקה, זה היה שניות, נכנסים שנינו לדירה, עושים כזה סיבוב בין החדרים, מסתכלים אחד על השני, יאללה מציעים.
3: נכון, זה, זה היה גם, היינו מנהלים אקסל. היינו היינו מגיעים ככה בזה, אני זוכר גם בשמונה בבוקר, לירון כבר היה אומר לי, יאללה, בוא נתחיל לעשות טלפונים, הייתי אומר לו, תקשיב, זה לא לעניין, אנחנו בספרד. האמת, כן. אני
1: מניח שרבים היו בברצלונה או
3: בספרד מכירים, שמונה בבוקר חשוך עדיין. חשוך,
1: הכל סגור.
2: היה בית קפה אחד שהיה פתוח בשמונה בבוקר, היינו יושבים שם. רק אני והוא, הלכנו
3: ככה ברחוב, כועסים, חפשים עסקאות. אז הערתם אנשים
1: בשמונה בבוקר.
2: רק בשביל להבין, בשנתיים הראשונות עשינו קרוב לחמישים עסקאות פליפ כאלה בברצלונה. זה... היינו בטירוף בתקופה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז אחרי כמה שנים שמה בברצלונה עשיתם דירות, okay. uh, המשכתם להתגלגל מזה, באיזשהו שלב, uh, בואו תספרו ככה על ההתקדמות, המחירים. השוק היה לטובתכם, זאת אומרת, עליתם על איזשהו גל עולה. ושם, איך, איך, איך המשכתם להתגלגל משם?
2: קודם כל, כשהגענו לשוק, מבחינתנו באנו לעשות יזמות, לקנות במחיר אטרקטיבי, לשפץ ולמכור ברווח. בדיעבד, השוק מאוד תמך בנו, זה אומר שקנינו עסקה. עד שסיימנו לשפץ, העסקה כבר עלתה משמעותית בלי קשר להשבחה, ואז היינו מצליחים לעשות סיבובים מאוד אטרקטיביים. ומשם באיזשהו שלב החלטנו שאנחנו רוצים לעלות uh, למשהו יותר uh, מעניין, יותר מאתגר, והלכנו לבניינים. Uh, מהרגע שהחלטנו שאנחנו הולכים על הקונספט של בניינים, קיבלנו החלטה שאנחנו מתמקצעים בקונספט הזה, שאנחנו מתחילים להכיר את כל הבניינים בשוק, uh, מתחילים להבין את החוקים, את העבודה עם העירייה, את העבודה עם האדריכלים, uh, uh, שזה משחק קצת שונה מדירות.
1: אבל... עדיין הייתם באותו מגרש שבו שהכרתם. זאת אומרת, עדיין אותם אזורים שקדימים בין דירות, אמרו
2: פשוט בואו
3: נגדל, זה אותו דבר, לס... זה ברמה שאותו המוכר בחנות שהמליץ לנו ואמר לנו שמי שעוזב את הדירה או שמי שהיא נפטרה, יש פה אולי הזדמנות, אותו בן אדם ידע גם להגיד לנו על, על הבניין שזה, אם זה בניין טוב, מה הבעיות שם, מה קורה במסעדה למטה, ברמה כזאת.
1: אוקיי, אז uh, עברתם בעצם לעשות עסקאות גדולות יותר, אז זה אומר שגם צריך להתחיל לערב משקיים. צריך לייצר אופרציה אחרת.
2: קודם כל, גם לפני זה עבדנו עם משקיעים, אבל זה היה אה, יותר מורכב, כי היינו עושים גם את זה וגם את זה, וזה זה היה לנו אה, מאוד מורכב. פה ניר נכנס ו- לתמונה ופה, בעצם. ופה באמת ניר נכנס לתמונה, ניר, הכרנו את ניר ב- בתור אחד המשקיעים שעשה איתנו עסקאות. היה חיבור טוב, דברים עבדו טוב, וניר הכיר בינינו לבין עומר. ושם עשינו את הבניין הראשון ביחד, עשינו אחרי הבניין הראשון עוד שני בניינים, שלושה בניינים מחוץ לריט במרכז ברצלונה, ואז הגיע הרעיון של הריט. הבנו שהשיתוף פעולה עובד בינינו טוב, כל אחד מתמקד במה שהוא יודע לעשות טוב, הבנו שיש הזדמנות משמעותית בספרד, ושם החלטנו להקים את הריט.
1: אז בואו בוא באמת ספרו קצת על הריט. מה הביא אתכם לזה, מה עומד מאחורי זה, מה היתרונות, זאת אומרת איך כל הסיפור הזה נבנה, גם לקח זמן
3: לא, לא קצר להרים את הדבר הזה. כן, כן, האמת שלהקים את זה זה היה אופרציה, אבל העניין בכלי הזה זה בעצם וייקל, זה כאילו איזשהו כלי שהוא מאוד נוח לעשות איתו המון המון פעולות, זאת אומרת בכל תחום הנדל"ן, ויש הטבות מס משמעותיות שבעצם אין מס, כאילו אם... כאילו בגדול אין מס, אין, אין מס, מס חברות, אין מס שבח, אין מס רכישה. 95%
2: הנחה במס רכישה, אפס מס כן. חברות.
3: אז זה, זה, זאת כאילו, זה בעצם, מאוד קל לעשות את המספרים, כאילו שזו, שזה יעשה שכל שמעל כמות מסוימת של עסקאות שווה לעשות את זה, אבל בלי קשר, זה גם נותן, זה נותן הרבה מאוד אפשרויות וזה גם בנה אותנו מאוד בשוק. כשבאנו ממקום של, שיש לנו ריט, אז האנשים שמביאים עסקאות מסתכלים עליך אחרת, הבנקים מסתכלים עליך אחרת. אתה גם
1: יכול אה... לגייס כוח אדם יותר בכיר,
3: נכון. אני מניח שאתה...
1: לגמרי. אוקיי, אז... איזה פעילות, איזה סוג של פעילות בעצם התחלת עם הצקת לתוך הקרן ריט?
2: אז עוד דבר לגבי הריט, אחד הדברים שגם עזרו לנו לקבל החלטה, והיום בדיעבד אנחנו מבינים שהם מאוד מעניינים, זה השקיפות, שברגע שאתה בריט אתה חייב להיות פתוח, שקוף, להציג דוחות, וזה כמובן נותן גם... לבנקים יותר להרגיש בנוח להשקיע איתנו. אתה גם... כבר מגיע
1: בכובע אחר מול, ה... מול הבנקים, מול גורמי המימון, כבר מתייחסים אליך אחרת. אתה חברה ציבורית, מפוקחת, שקופה.
3: זהו, ומה שהיה בתקופה הזאת, בדיוק כשהקמנו את הריט, אז המחירים בברצלונה כבר הגיעו לאיזשהו שיא מסוים. אותו, אותו הגרף שדיברנו עליו, שרק התחלנו את הפעילות, הוא כבר די, המספרים היו די דומים למה שהיה ב-2007, ובכלל הרגשנו איזשהו מיצוי שם, שהיה קצת, לא הרגשנו בנוח לקנות. ובעצם עשינו את אותו, הסתכלנו על השוק, על מקומות שמעניינים אותנו, ובעצם ראינו שבוולנסיה, היא בעצם נמצאת באותו מקום שברצלונה הייתה כשאנחנו נכנסנו לברצלונה. כלומר, המחירים הפסיקו לרדת, היה שם מחירים מאוד מאוד זולים, ואמרנו, אוקיי, בוא ניסע לוולנסיה, נכיר את השוק הזה. ועכשיו אז אתם
1: במצב של עוד פעם צריכים ללמוד שוק חדש. מההתחלה.
2: נכון, אבל העקרונות, אותם עקרונות, היה לנו, זה היה לנו הרבה יותר קל להבין ש... את ההזדמנות, ואיך אנחנו צריכים להתנהג עם ההזדמנות, ואפשר להגיד שבוולנסיה כבר התנפלנו על ההזדמנות, והגענו בשלב יחסית בתולי של ולנסיה, שהיא באמת רק התחילה, היא הייתה שנתיים מאחורי ברצלונה, והיא התחילה לעשות תיקון, ושם... כשאומרים התחילה או דברים כאלה, קצת אולי בואו
0: שיבינו קצת... מחיר למטר, כשאתם התחלתם ב2014 ברצלונה, מה המחיר למטר שהיה בברצלונה, כדי שאנשים פה קצת יותר יבינו?
3: היו לנו עסקאות באלף יורו למטר, היו לנו עסקאות בשמונה מאות יורו למטר, שזה בעצם פחות או יותר המחיר, עלות של, של לבנות... זה אפילו טיפה פחות, אולי נכון. אפילו טיפה יותר. כלומר, מתחת לעלות
0: בנייה ובוודנסיה. זה, זה על ולנסיה. זה ולנסיה. בברצלונה.
2: בברצלונה זה היה בערך 2,000 יורו למטר, היו גם עסקאות מן הסתם פחות ויותר, אבל סביב ה יורו למטר, ווולנסיה סביב ה יורו למטר.
1: והיום איזה מחירים למשל
3: יש...
2: אז זהו, ב- בוולנסיה, באמת, אחד, מאח,
3: באחד הסיבובים שלנו עם עומר, אנחנו לא יודעים אם אתה זוכר, עומר, אבל כאילו, היינו, הלכנו לאחד הבניינים שסגרנו, עשינו כזה סיור למשקיעים, ו- ובעצם ראינו, אה, זה היה בן אדם, זה היה בן אדם שעמד שם מחוץ לזה, ואמרנו, טוב, זה בטח הבעלים וזה. אז עומר אמרנו, תשאלו אותו, תשאלו אותו כמה זה, כי ראינו שיש שם איזשהו שלט למכירה. אז אמרנו, תשאלו, תשאלו אותו כמה, מה זה, תשאלו אותו זה. ואז אמר, הלכנו, אמרנו לו, טוב, מה הסיפור פה וזה? מפה לשם, אז הוא אמר לנו שהמחיר מכירה, הוא היה, בעצם זה היה...
2: אלפיים, אה... אנחנו קנינו באלף שלוש מאות בערך למטר, והבניין שהציעו היה באלפיים חמש וזה היה בניין. בניין. צמוד לבניין שלנו, לשיפוץ, אה, אחד לאחד.
3: אז זה, זה מה שהיה בעצם, ממש, זה היה ממש קרוב, אבל זה באמת הכוח של לקנות, כאילו זה באמת אה, אה, דוגמה די קיצונית. להגיע בתזמון. הכוח של להגיע בזמן.
1: אז. אז בעצם הגעתם גם למצב שבוולנסיה כבר הרגשתם שאין אה, עסקאות שעומדות בקריטריונים שלכם.
2: נכון, בתקופה קצרה סגרנו שם אה, אה, שבע עסקאות. מה זה תקופה קצרה? תקופה קצרה, חצי שנה... קודם כל, קח לנו איזה ארבעה
3: חודשים, רק להתחיל לקנות העסקה הראשונה, כי באמת היינו צריכים לעשות, היינו מגיעים בוולנסיה, שלוש שעות, כאילו מברצנו אליו וולנסיה, שלוש שעות רכבת, וחורשים. ממש הולכים, בודקים.
1: כאן, 20-30 ביום. זה בנוהל, ברור.
0: יש פה נקודה שאני רוצה רגע שנייה שנתעכב עליה, כי זה מה שהרבה מאוד משקיעים ששומעים אותנו פה, על מקום שבו אני מבין את הגל, כלומר, אה, מקום חזק, נגיד תל אביב היא מקום חזק, באמת עיר מדהימה, או ברצלונה היא מקום חזק, אלמוג ללכת למקום, מה שבאסטרטגיה שלכם שדיברנו, אתם הולכים למקום שהוא עוד לא חזק, כאילו, על לקנות בחוסר ודאות, מול לקנות ביותר ודאות במחיר היותר גבוה. זה כאילו, אתם רוצים להרחיב על <אז> לגבי זה? אני
2: איזה? חושב שהתשובה היא גם וגם. ברצלונה, למרות שספרד חוותה משבר וברצ... וגם המחירים בברצלונה ירדו, ברצלונה עדיין הייתה עיר חזקה עם המון תיירות וגם ולנסיה, ולנסיה היא עיר חזקה, היא עיר השלישית בגודלה עם נמל חזק, עם תיירות חזקה, אז בסוף אני חושב שאתה צריך לדעת למצוא את הבאלנס. אמנם זה לא תל אביב וזה לא לונדון, אבל עדיין אלו חזקות. אחרי משבר שתפסנו אותם ברגע הנכון.
3: זאת אומרת, לא הלכתם לאיזה מקום קיקיוני, לאיזה פרובינציה. גם לוקי לא, לא עיר וגם הלוקיישנים עצמם, הם היו לוקיישנים חזקים. זאת אומרת, הלכנו למקומות שתיירים באים לשם, אז... עכשיו, יש הבדל בין ברצלונה לוולנסיה? כן, יש הבדל. קודם כל, הספרדים יש להם מלא מלא ריג'נים, כאילו, יש את הקטלנים, שהם יותר כאלה יהודים כזה, יותר קשים. בלי להיות זה, וגם הוולנסיאנים הם יותר כאלה, קומונידת ולנסיאנה זה כאילו יותר חבר'ה, יותר טרנקילו כאלה, יותר זה, ויש את המדרידאים ויש את המיורקינים. ו- טרנקילו,
0: ו- כאילו כולם כאילו, יודעים פה מה <מת> זה טרנקילו. יודעים, יודעים.
1: אוקיי, בסדר. רגע, אז איך קיבלו אתכם, נגיד, בברצלונה? הייתם צלצלתם לאנשים ב-8 בבוקר, שזה לפנות
2: אמצע הלילה שם? היינו צריכים לעבור תהליך תוך כדי, להירגע קצת מהאגרסיביות. האגרסיביות נשמרה, אבל בסגנון יותר ספרדי. אתה חייב
3: להתאים את עצמך, כי זה, אבל כן, אנחנו, בעצם, כל העניין הוא שאתה מייצר קשרים, ולאט לאט אנשים מכירים אותך, אתה קצת יכול לעשות טעויות, כי אתה בסוף זר, אז זה בסדר.
1: יש הבדלי תרבות. בדיוק. ואיך ש... שהם במשא ומתן, ואני נכון. מניח בכל מיני...
3: נכון, אבל כאילו גם במקומות אלה, בסוף כאילו כשאתה מגיע בזמן לפגישה ואתה כאילו עושה את מה שאמרת שתעשה ושולח מייל כשאמרת שתשלח ומשלם בזמן, זה, זה כאילו, ש... זה, זה ערכים בינלאומיים.
1: אוקיי, ואז, אז הקמתם את הרית, הייתם בוולנסיה, תקופה יחסית קצרה. אגב, שבע עסקאות בחצי שנה. כמה, כמה בניינים צריך לראות? כמה עסקאות צריך לבחון כדי באזור לנור.
2: שלנו הכרנו את כל הבניינים. אתה, אתה מכיר את כל מה שמוצע למכירה, יש כאלה שנותנים מחירים גבוהים, יש כאלה שבמחיר אטרקטיבי, וברגע שאתה מציע להם הם נבהלים, במיוחד בוולנסיה, בשונה מברצלונה. אז הכרנו את כל מה שהיה בשוק באותו זמן. כמה
1: זה? עשרות? כמה, זה פי, כאילו... זה אני
2: מעריך בין 50 ל-100 בניינים מוצאים למכירה בזמן נתון. הקטע הוא גם שבוולנסיה
3: זה ממש היה שוק שאתה אתה רואה שהמוכרים שם הם, הם, הם כאילו הם לא בשלים למכור. כאילו אתה, יש עסקאות שהן בשוק, ואתה מדבר עם המוכר, ואתה בהתחלה מציע מחיר נמוך יותר, ואתה רואה ששום דבר לא, לא נתפס, ואז אתה אומר, אוקיי, אני אקח במחיר. ואז אתה רואה שזה גם הם לא מוכרים. זאת אומרת, זה איזה מין חוסר בשלות של שוק, שממש הרגשנו את זה בוולנסיה, שהיינו צריכים ממש לעשות שם עיסוי על, על כל עסקה כדי שאנחנו אה, נסגור אותה. הבנתי, ואז
1: אוקיי, עזרית, ולנסיה, ואז בעצם שם תופסת אתכם הקורונה?
2: לא, אחרי העסקאות בוולנסיה שהבנו שהשוק פחות... אגב,
1: בואו רק נגיד, בעיקר התעסקתם בעסקאות של קנייה מתחת למחיר שוק, השבחה, אלמנט של השבחה. נכון. ובתוך כוונה למכירה מהירה, ל- לטפל, להחזיק, מה כל היה כל המודל בתוך, שעבדתם בו?
2: בתוך הריט יש לנו, אנחנו חייבים להחזיק את הנכסים בהשכרה מינימום זמן, לכן הנכסים אחרי ההשבחה הולכים להשכרה.
1: אוקיי. אז אז זה נכסים... רגולטורית אתם מחויבים. בדיוק. אוקיי.
3: ואז בעצם גם הדבר הזה וגם אה, ההתפתחות שלנו תוך כדי, זיהינו אה, הזדמנויות שהן יותר דומות לעסקאות שעכשיו אנחנו עושים, בעצם back, אה, שזה בעצם ה- סלנליסט בק, שהעסקה הראשונה הזאת הייתה עסקה של בעצם חברה שמוכרת את הנכסים שלה, חברה משפחתית, כי היא על התוכנית של התפתחות, של, של, אה, של צמיחה והם היו צריכים אה, נזילות. אז בוא אולי באמת קצת אה,
1: נרחיב ב- בעניין הזה של ה... אה- סלנליס בק, עסקאות טריפלנט גם כן במהות שלהם. אז בואו אולי קצת uh, תרחיבו על המודל הזה. מה זה המודל הזה בעצם? Uh, מה זה אומר? למה שחברה, uh, איפה ההזדמנות? למה שחברה כזאת תעשה
0: את זה? אז, ב- אז רק כאן, ב- מי שלא מכיר, נעשה אישור קו לגבי סלנליס בק. סלנליס בק זה מודל שבה חברה uh, מוכרת את הנדלן שלה. אבל חותמת על חוזה ארוך אה, טווח אה, שבדרך כלל אה, חברות זה המודל הבסיסי של סלניסבק nice בדרך כלל הוא קורה כתחליף לגיוס און כלומר זה דרך של החברות להתממן לפעילות השוטפת והמחירים של סלניסבק nice בעולם יש בהרבה מאוד תחומים היום אולי נדבר על מלונאות אבל יש מגוון רחב מאוד של תחומים, בדרך כלל עם משחקי העסקה הטיפוסית בעולם, באירופה, החברה מוכרת נכס נדל"נים, מזכירה אותו בכל האזור בין שישה לשבעה אחוזים, לפעמים חמישה אחוזי שכירות, מקבלים מימון בנקאי של כחמישים אחוז בשביל הפשטות באזור נקרא לזה שתיים וחצי שלושה אחוזים, ואז הביא כשנותן שכירות ושנדבר עם מוסדיים רוב המוסדים, אלטרו של שאר הם התייחסו לזה יותר, אבל באופן כללי מוסדים, הם מסתכלים על סלנד ליסבק, הדבר שקרוב ביותר לאג"ח. למה שקונים אג"ח של חברה, ניקח את פאטה לדוגמה, אבל לא רק, אז או כל חברת נדל"ן אחרת, בדרך כלל השיעבוד הראשון הוא לבנקים, אחרי זה בעלי האג"ח הם סוג של... חוב אה, שני. חוב שני, מה שנשאר אחרי ה, אה, אה, הבנקים. לפעמים גם בלי אה, ממש בטוחות. או, או בלי שיעבוד בכלל. Uh, uh, מהבחינה הזאת, וסנד נסבק הוא בעצם נותן לך גם צואה שוטפת שגבוהה משמעותית מהאג"ח, בגלל זה הם אוהבים את זה, וגם פודבק פוזיישן טוב שבסוף אם קורה משהו בחברה נשארת עם הנדל"ן, uh, uh, וככל שהנכס הוא יותר טוב ויותר איכותי, זה אחר, מסתכלים, כולם בנטן נסבק חוצים צואה כמה שיותר גבוהה, uh, אבל ככל שהנכס יותר טוב ויותר איכותי יש יכולת בעתיד uh, להעלות את השכירות, להגדיל אותה, למכור את זה במחיר יותר גבוה, אז זה איזה שהוא בלנד על איכות הנכס, אבל הבייסיק שהמוסדים הולכים עליו, אה, בגדול במקום אגח עם הרבה נטל נסבק, זה ככה לעשות אישור קו. אה, אז אוקיי, בהמשך למה שאורן אמר, למה ללכת לאסטרטגיה של נטל נסבק, איפה בספרד אתם רואים את ההזדמנויות שם, עשיתם קצת היום, או, 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 או מה יש עכשיו? ו-
1: ובגדול זה גם קצת הפוך לרוח היזמית שלכם שרוצה כן. לשפץ ולהשביח כן, נכון.
3: ולבנות. ו- בדיוק, זה היה נגד האינסטינקט שלנו, כאילו עם כל הכבוד לעסקאות ההשבחה, כאילו באמת אנחנו, שתה, היינו מאוד רגילים לתת ערך בנכסים בצורה הזאת של שיפוץ. וגילינו שבעסקאות האלה, העסקה הראשונה שנחשפנו אליה, הבנו שאנחנו גם יכולים לקבל ביטחון של הכנסה מהיום הראשון, וגם אם אנחנו קונים נכון ומזהים ומנתחים את העסקה כמו שצריך, אז אפשר לקבל איזשהו ערך של אפסייד של מכירה אחרי כמה זמן, שכבר עבר זמן מאותה עסקה הראשונה שהייתה לנו, ואנחנו יכולים להגיד שהקאפים ירדו, כאילו שאפשר למכור את זה לפי... בואו זכ... נסביר מה זה קאפ, עומר, אתה רוצה את...
0: אז בגדול, המודל הבסיסי של נט אה, אה, ו עומד לדבר הבא, אני בעצם מוכר חוזה, אז יש שם שתי אסטרטגיות, אה, אחת שהרבה הולכים אליה, אני קונה תחום טוב, אוקיי, בקאפ יחסית נמוך, קאפ זה תשואת שכירות אה, שבסוף, שבתחומים טובים נקבל אה, 4% לחוזה ארוך אה, טווח ובעצם בטריפל נטו 4% החברה משלמת את כל ההוצאות הכל התפעול השיפוץ הנכס כל דבר ומתממן בחוב קצת יותר זול מזה תוך ציפייה לעלות אבל קאפ זה התשואת שכירות זה כביכול ה-N O Y נטו פרייטינג אינקאם מה שהאינקאם נותן לחלק לשווי הנכס והאסטרטגיה השנייה בנטו או בתחומים האלה זה לקחת נכסים עם תשואה יותר גבוהה, אז השוטף יותר אה, גבוה, אה, ואז נשאלת השאלה באמת, מה יהיה בעתיד? כי מי שמוכר במחיר יותר גבוה, בצורה יותר אה, גבוהה, ובינונות זו דוגמה טובה, יש איזה סיבה, זה הרי... אה, אז בואו בוא אולי בוא נסביר בוא
1: את זה על העסקה הזאת ששינתה לכם קצת את המודל, אתם מעורבים בה, הזכרת, בתי אבות, או, אז בואו אולי בעצם... נכון, אז אנחנו... תסביר את
3: המודל דרך העסקה הזאת שעשיתם אז. כן, אז אנחנו באופן כללי, אנחנו מתרכזים בברית, בעיקר בעסקאות של או בתי אבות, זאת אומרת, כל התחום של uh, uh, הגיל השלישי, או מלונות. אנחנו גם מאמינים שבספרד, אלה התחומים הכי מעניינים להיות בהם, כאילו, יש שם המון מבוגרים ויש שם המון המון תיירות. בואו אז... נזכיר שספרד,
1: עשרים, יותר מ-20% מהתמ"ג שלהם, הוא מגיע מי
3: תיירות. כן. בגדול, העסקה הזאת הייתה עסקה של בתי אבות, חברה משפחתית שרצתה נזילות כדי להמשיך לצמוח, ואנחנו בעצם, הם הכירו אותנו דרך הבנק, הבנק בעצם המליץ עלינו בתור קונים, והמליץ לנו עליהם בתור חברה בריאה, ובעצם היה שם match מאוד, מאוד טבעי, וזה בעצם היה, העסקה הייתה לקנות את הנדל"ן בצורה של 7%. עם ביטחונות של, כאילו, של ערבות בנקאית, שבמידה והם לא משלמים אפשר ללכת לבנק ולקבל את הכסף אה, מיד, ו- ובעצם, וחוזה שהוא ארוך טווח שהם לו, זה בעצם... מה הבייסק. זה ארוך טווח? של 15 25 שנה.
1: זאת אומרת, בא רשת שהיא תפעולית בבסיס שלה, שגם מחזיקה בנכסי הנדלן בהם היא פועלת, אומרת, אני צריכה נזילות לצמיחה, למה שזה לא יהיה, נדבר גם על uh, 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 מקרים אחרים ובעצם היא עושה סוג של עסקה פיננסית בעצם היא מוכרת לכם את הנכס ואתם משכירים לה אותם מחדש uh, לתקופה מאוד מאוד ארוכה ככה שהיא מקבלת ודאות ממשיכה לפעול שכר דירה uh, uh, צפוי וידוע מראש לאורך כל התקופה ובעצם היא מקבלת עכשיו כסף מזומן בשביל אולי לקנות עוד נכסים uh, uh, לפתוח עוד סניפים וכולי אם אני מבין נכון זה בעצם המהות ו- אני מי.
2: הייתי אומר שה-Selling List Back הוא בדרך כלל אחד מהשניים, או חברה שרוצה להתפתח, ואז מנזילה נדלן ופותחת עוד מרכזים, זה הסיפור שקרה לנו עם הבתי אבות, או הקונספט השני של מה שבעיקר קורה בתקופה הזאת בקורונה, של חברה שיכולה להיות מאוד איכותית, שיש לה פגיעה בתזרים, ומבינה שבשביל להציל את כל הרשת מלונות, היא צריכה למכור מלון או שניים, או בית אבות, כדי להמשיך להתקיים תזרימית. אז זה בדרך כלל או בשביל להתפתח, או בשביל כסף להציל את כל המערכת.
1: אוקיי, okay, אז הזכרת את הקורונה, אז בשלב הזה, בסיפור שלנו, עכשיו תפסה, פה תפסה אתכם הקורונה? הגענו לשלב הזה?
2: אז אחרי העסקת בתי אבות הזאת, חיפשנו עסקה שתהיה לפחות דומה בתנאים. היה לנו מאוד מאוד לא פשוט למצוא עוד עסקה כזאת, בעצם עשינו עסקה טובה מדי בהתחלה בשביל למצוא עסקה דומה לה. ואז אחרי שהיה לנו כבר צוות מספיק חזק לנתח עסקאות, והבנו טוב את התחום הזה של סלנד ליסבק וטריפל נט, אז נכנסה הקורונה. ומה
1: אה, קורה? מה, בואו ככה, מעבר לנדל"ן, מה קורה בספרד באותה... אז
3: קודם כל, כל, ספרד הייתה קטסטרופה. אני, אני זוכר שאני ואשתי היינו בבית, זה היה ממש כמו סיפורה של שפחה בחוץ. כאילו, חושך, כל ה... זה ממש היה דמדומים, היה לא נעים, אמבולנסים כל היום, הרבה מאוד אנשים אה, אה, מתו, וזאת הייתה תקופה כאילו של... קודם כל הייתה תקיעות בשוק, כאילו בחודשים הראשונים לא היו עסקאות, אף אחד לא עשה כלום, ועוד אנחנו, ככה, גם ככה היינו ביובש של הלפני, שלא מצאנו עסקאות, המשכנו לחכות. השלב השני של הקורונה, זה ש, שבעצם הרבה, הרבה חברות התחילו למכור. זאת אומרת, התחילו להיות עסקאות של סיינליס בק, אבל קודם כל היו, זה היו חברות שהכרנו, כבר היה לנו מעקב אחרי העסקאות האלה, אבל זה לא הסתדר לנו כל כך, כי... קודם כל, אלה שיצאו למכירה זה עסקאות שהן פחות מעניינות, המתפעלים הם פחות חזקים, לא היה להם נזילות, הם לא עמדו בסטנדרטים שלנו בתור סוחרים עתידיים. זאת אותה הראשונים שבעצם... מי שהיה חדש
0: לפני הקורונה, אם אני רוצה לחזק, אז הוא הראשון שבא למכור, כי הוא אמר, רגע, הייתי חדש לפני הקורונה, באה הקורונה, אני עם בחוץ. חייב למכור מהר, וזה, אתה אומר, פחות עניין. ואז
2: בדיוק. מה שקורה, המ, במספרים, העסקה היא מעניינת. כי הקפרייט שהם מוכנים uh, למכור את הנדלן, הוא מעניין. אבל אז אתה נכנס לדו על החברה המתפעלת, ואתה רואה שהחברה המתפעלת היא בבעיות עם הבנקים, היא בעיות עם... Uh, שותפים מסביב, ו... 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 ואלה לא שותפים שאתה רוצה לקנות מהם נדלן.
3: ש... שזה אגב גם יכולה להיות הזדמנות של כאילו לקנות את הנכס ולמצוא מישהו אחר. מישהו אחר, אבל במקרים האלה זה לא היה... אז... לא זה היה זאת אומרת,
1: אבל אם אני מבין פה בין השורות, אז יש בעצם לעסקה כזאת שני קריטריים. אחד, העסקה עצמה, המספרים של הנדלן, ושתיים, בעצם גם, אתם צריכים גם לבדוק את הגוף המטפל. בדיוק. זאת אומרת, זה לא רק <אף> להיות נדלניסט, או מומחה לנדלן במובן הזה, אלא גם כן לדעת לנתח את המטפל עצמו, את האיתנות שלו, את המוניטין שלו, את הביצועים שלו. זאת אומרת, יש פה עוד נדבך של פעילות שאתם צריכים גם אותה לנתח.
2: בדיוק, ופרמטר נוסף שהוא גם חשוב בעסקאות האלה זה הביטחונות. לדעת מה, מה, מה הדאונסייד, ואם אתה יודע שקנית נדלן במחיר טוב, ויש לך ערבות בנקאית טובה, שאתה יכול לפדות אותה ברגע ראשון שיש בעיות עם המטפל, אז אתה נמצא בצד הבריא של העסקאות האלה. אוקיי.
0: אז אמרנו, היה את הגל הראשון, שזה באמת החברות הפחות טובות. עכשיו אתם באתם, וזה העסקאות החדשות עם הגל השני. מה אנחנו רואים בגל השני? מה ההזדמנות הכל-כך מעניינת שם, זהו, אז
3: הגל השני, אפשר להגיד שהוא התחיל בסוף 2020, תחילת 2021. Um, ואז בעצם זה הרגע שלפי מה שאנחנו מבינים, הרבה חברות... הבינו שהקורונה לא הולכת לעבור כל כך מהר, זאת אומרת, 2021 לא תהיה שנה קלה למלונות, ואז גם החברות האלה הבינו, אוקיי, אנחנו קודם כל חברת מלונות, שווה לנו למכור אפילו את הנכסים שהם כמו הילדים שלנו, שאנחנו מאוהבים בהם, בשביל להציל את ה... את ה... זאת רשת. אומרת,
1: הם בהתחלה לא מכרו משתי סיבות. אחד, הם הרגישו... מספיק, מספיק חזקים. חזקים. ושתיים, עוד לא צפו כמה זמן זה יימשך, כל חשבו...
2: זה יגמר, זה יגמר, זה יגמר, זה נגמר, עוד אותו זה נגמר. אבל אז שהם הגיעו לרגע שהם צריכים למכור, הם באמת היו חייבים למכור. זה כבר לא היה מצב, אנחנו יכולים לנהל משא ומתן.
3: שזה גם ההזדמנות תמיד הכי מעניינות. גם בהתחלה של הדירות היינו רואים את זה, אלה שמתעקשים ומתעקשים על איזה מחיר גבוה ולא זזים, ברגע האחרון, בסוף שהם צריכים, הם מורידים הכי הרבה, ואז אתה יכול למצוא הזדמנות שהיא מעניינת. בעצם,
1: מה שעבד... בדירות, עובד, כמו שאמרת, אותה עסקה ראשונה ברמת גן, אז אותם uh, כללים, עקרונות בסיסיים לפחות, מלווים אתכם נכון. לאורך כל הדרך. <coughs>
2: <coughs> אני, אני חושב שהעיקרון הוא לדעת להתנהל uh, בשוק שיש בו הזדמנות, וברגע שיש הזדמנות, קשה ל... לרוב האנשים קשה לראות אותה, וקשה לפעול בזמן הזה. קשה באמת uh, לקנות את הדירה, לקנות את הבניין, uh, להאמין מספיק שהשוק uh, באמת uh, הולך לכיוון אחר. וזה מה שאנחנו מרגישים גם כאן, עכשיו זה קל יותר לראות את זה, אבל לפני חצי שנה בספרד, שהם היו בלב משבר הקורונה, היה מאוד קשה לפחות להם לראות את זה, ושם אנחנו... שיחקנו, יש איזה סיפור עם העורך כן, דין זה, שלנו. כן, באמת, זה
3: לא היה פשוט, כי אנחנו, גם אתה, אף אחד לא קונה סביבך, לפחות ככה אתה מרגיש, ויש לנו את העורך דין שהוא העורך דין הכי טוב בברצלונה, בנדל"ן, ומלא יזמים שאני מכיר, ומלא יזמים גדולים בברצלונה ובספרד עובדים איתו, ושאלתי אותו, בשיא של העסקאות, כאילו, כשסגרנו את העסקאות האלה, עבדנו על עוד, עוד, עוד הרבה במקביל, ואמרתי לו, אלברטו, מי עוד קונה? מה, מה קונים? אז הוא אמר לי, עופר, אף אחד לא רק אתם קונים, כאילו אף אחד לא זה, וזה היה, זה היה אז כאילו, בוא נגיד עכשיו כבר אנשים התחילו לקרוא. זה עשה לנו yeah. הרגשה טובה, הבנתי ש... שזה טוב. יכול
1: להיות שדווקא היה לכם יתרון, כישראלים, שראיתם מה קורה פה, ושכבר... אני חושב שגם, כן. שאפשר לצאת מזה, ככה היה לכם יותר אופק וחזון להבין שאולי כאן זה קצת לוקח יותר זמן, אבל זה גם יקרה.
2: אני חושב שגם זה, וגם ההבנה שלנו מהעבר, שאנחנו אה, לא מפחדים לשחק בזמנים אה, שהשוק נראה פחות טוב.
3: האמת, זה ליווה אתכם בעצם, נכון. מפחדים, מפחדים, אבל עדיין עושים. כאילו, זה, יש את החשש של הזה, אבל, אבל בסוף אתה, הנתונים, כאילו, המספרים קופצים. כאילו, היינו במעקב על המון המון עסקאות, פתאום העסקאות, זה עובד. כאילו, המספרים עובדים, הכל עובד. אז כן, אז... אז בוא, בוא שנייה,
1: אולי באמת, דיברת על... איך זה קורה? מה הדיל פלור? איך, אה, מי מביא את העסקאות? אה, איך זה, למה דווקא אליכם? איך קרה שאתם אה, אלה שפועלים ואחרים לא?
3: קודם כל, יש לנו אה, יחידה כמו סיירת קטנה בתוך החברה, שזה, שזה, שזה בעצם ה, היחידה שמנתחת עסקאות, שיש לנו אה, מנתחת, שזה מה שהיא עושה, היא כל היום עובדת על עסקאות.
0: גם עסקאות בערך ביום.
3: אנחנו מקבלים עשרות מיילים ביום, שזה גם משהו שאנחנו מאוד מפתחים. אנחנו מאוד מנסים גם כמה שיותר להרחיב את זה, שכמה שיותר אנשים, אם זה בנקים, אם זה מתווכים, אתה יודע, אפילו אנשים ש... אפילו ההד-הנטר שלנו, שהוא, שהוא הם, הביא לנו עובדים לחברה, פתאום הוא הכיר מישהו שיש לו עסקה, הוא גם שולח לנו. עכשיו, מה שאנחנו עושים... זה שאנחנו, ברגע שיש עסקה מעניינת, סבבה, היא עוברת לניתוח, ברגע שהעסקה היא לא מעניינת, אנחנו דואגים להחזיר מייל לבן אדם ולהסביר לו למה עסקה לא מעניינת ומה אנחנו רוצים. שזה משהו שהם לא רגילים לקבל, כי בדרך כלל, אתה יודע, הם שולחים ואף אחד לא אומר להם, הם אפילו לא אומרים להם לא. כאילו, אז אנחנו דואגים שהוא ידע את זה, כי זה גם משפר זה את...
0: נקודה חשובה, כי פתאום אם בדיוק נופל משהו שמעניין, התייחסת עליו, יצאת איזה
3: רדשנשיפ. בדיוק, זה מייצר איזשהו ערך שם, וזה, וזה, וזה מייצר פשוט המון המון אנשים שעובדים בשבילנו, והם לא, לא מקבלים משכורת, הם פשוט, הם רצים והם יודעים, ש, יודעים בדיוק שאנחנו נעמוד בזה.
2: <אז> אני חושב שמה שהכי מעניין בדבר הזה, זה שאנחנו מצליחים להגיב מאוד מאוד מהר. גם אם העסקה מעניינת וגם אם היא לא מעניינת. אחרי שאנחנו עושים איזה בדיקה ראשונית, אנחנו מגיבים, אם העסקה מעניינת, אנחנו uh, בעצם מתחילים, עוברים לשלב היותר uh, עמוק, שעושים דו דיליג'נס uh, משמעותי. אבל ביחס למתחרים שלנו, uh, אף אחד לא ביום אחד, בפחות מ-24 שעות, שולח מכתב כוונות לעסקה שמעניינת אותו. עכשיו, זה, זה אותו, אותו דבר כמו שקרה לנו לפני זה בדירות ובבניינים. ברגע שאנחנו מכירים את הסגנון עסקאות, מכירים את העסקאות שיש בשוק באותו זמן וממשיכים באותו סיסטם, קל לנו מאוד להגיב מהר. כמובן שהתגובה המהירה הזאת דורשת אחרי זה הרבה עומק של בחינה, אבל בשלבים הראשוניים זה לדעתי מה שגורם לנו ליתרון על השוק.
1: ואחד לכמה זה קורה? זאת אומרת,
3: מכל המיילים שאתם מקבלים ביום, בשבוע, בחודש. לא, זה קורה, כאילו אנחנו שולחים, זאת אומרת, צריך להבין את העניין הזה של לשלוח הצעה, זה די מטורף, באותו יום אתה גם מקבל, מישהו מעביר לך עסקה, שזה בדרך כלל עסקה שהיא לא בשוק. זאת אומרת, אז המוכר יודע שמישהו קיבל את העסקה הזאת, אנחנו ועוד אולי כמה. ובעצם באותו יום לעשות גם ניתוח של הסולבנסי של החברה, גם לקבל ריפורט ולעבור על ה-pnl שלו, גם uh, לעשות הניתוח של המחירים של המלונות באזור והחדרים, מחיר למטר, כל זה בעצם אנה שהיא אנליסטית שהיא בעצם היא סוג של בינה מלאכותית, היא, היא בן אדם שזה לא יאמן, היא תוך כדי גם לומדת ומשתפרת, היא, היא עושה עבודה שהיינו עושים בשלושה ימים, היא עושה אותו בפחות מ-24 שעות, וזה, גם כשעשינו את זה בשלושה ימים, כאילו כאילו בפור על כולם, אז עכשיו אנחנו מרגישים שזה יותר... עכשיו, מה שקורה בקטע הזה, שאנחנו מעבירים עסקה, כאילו אנחנו מעבירים הצעה, זה מכתב מאוד מפורט שמסביר מה אנחנו רוצים מהעסקה, מתי אנחנו משלמים עליה, ואת הפרטים לפרטי פרטים, שכאילו המוכר, ברגע שהוא חותם על הדבר הזה, הוא מוציא את העסקה מהשוק. היא נהיית אקסקלוסיבית שלנו, ומאפשרת לנו להיכנס לדו דיליגנס של 30 יום, שבו אנחנו יורדים לפרטים בצורה כאילו ממש מעמיקה, אבל זהו, העסקה
1: אז בואו נדבר על מה קורה ב- היום, מה המצב ב- עכשיו ב- בספרד, ב- איך ב- נראה השוק, ב- מה,
0: uh, מה
1: הצפי, ב- איזה עסקאות... Uh... ב-
0: בספרד, וגם אמרתם, אחרי כל התהליך הזה, המאות מילים, הדברים האלה, בסופו של דבר הגעתם למסקנה, היה את הבתי אבות, הדברים שסקטור המילונות הוא מעניין, עשינו כבר מילונות, ועכשיו סגרתם עוד uh, כמה עסקאות של מילונות, היה טרדיסון שכבר uh, גויסה, ועכשיו יש עוד, uh, עוד עסקה על הפרק. אז בואו... שוב פעם, את התזה, או קצת נתונים, בואו תספרו קצת.
3: טוב, אז קודם כל העסק... העסקאות עצמם הם ב... ב... בלאריק איילנד, כאילו באיים הבלאריים, שזה במאיורק, זאת העסקה הראשונה, שהיא כאילו, שזה, שזה אזור שהוא מאוד מאוד פופולרי מבחינת תיירים, ב... בייחוד תיירים מאנגליה ומגרמניה. וזה אזור שאנשים באים לחופשה, באים בקיץ, לבלות, מסעדות, מועדוני לילה. האמת לא היה
1: זמן טוב לשתף גם
0: כמה שקפים שהבאתם לנו? עד שעשינו את השקפים, סתם כדי להכיר את האוזן בכלל בתחום המלונאות, זה עובד בסוף במחיר לחדר. אז כדי להכיר, כי בנדלן עם מגורים זה, כלומר, זה במחיר למטר. Uh, במלונות או במולטי פמילי בארה״ב זה הרבה פעמים מחיר ליחידה. אז מלון ארבע, תמיד נשאלת על שתי שאלות: 1. כמה עולה לייצר? 2. כמה זה שווה? אז בגדול להכיר חדר למלון עולה גרוס או מודו לייצר 100,000 יורו, כשאני מדבר חדר למלון זה לא עכשיו פריים uh, לוקיישן באמצע, זה שהמחיר, יש פה גם את מחיר הקרקע, אבל בגדול יורו ורווח יזמי בדרך כלל בין הדין למגורים בארץ זה נגיד עשרים אחוז או חמש עשרה אחוז, עשרים וחמש אחוז נחשב לטוב, בין נכסים מסחריים לפעמים אפילו רוצים לכיוון השלושים אחוז כלומר ברמה תאורטית חדר מלון ניצר מאה אלף יורו וחדר מלון עם הרווח היזמי כבכל חדש, אמור להיות באזור
3: ה-130 אלף יורו. זה פחות או יותר מספרים שהמחקרים של שלכם הערו? כן, זה מאוד, זה מאוד תלוי במחיר של הקרקע ובאזור, אבל בגדול כאילו אפשר, אפשר לעבוד עם המספרים האלה. ומה שמעניין אותנו במיוחד זה המיקום, ולבדוק מלונות דומים שנמצאים באזור, כאילו לראות שאנחנו קונים ביחס לעסקאות שנעשו בזמן האחרון, ועוד כמה פרמטרים. אז ב... זה בעצם הוביל אתכם. לחפש את העסקאות
1: הובילו אתכם, או המספרים שחיפשתם הובילו אתכם להתמקד בעצם ב, באזור שנקרא האיים הבלרים, מיורקה, מנורקה, איביזה, שם באזור גם נדמה לי. זה בעצם מה שהוביל אתכם מבחינת המיקום. לבצע את המחקר שוק שלכם. כן, שם. אנחנו
3: הכרנו כבר את האזור, בדקנו שם עסקאות לפני. ברגע שהעסקה הזאת הגיעה, אז קפ... המספרים קפצו, זה היה נראה אדיר. האמת שזה גם הפתיע אותנו, כי... המתווך שהביא את העסקה הזאת, הוא, הוא בדרך, כאילו, זה האמת, שהוכיח, השיטה הוכיחה את עצמה, כי הוא מתווך שעד אז הוא הביא רק עסקאות לא טובות, <אח> ולא הבנו איך, איך, כאילו, איך זה עובד פתאום. אחר כך בהמשך הבנו שהיה לו קשר אישי שם, וכאילו הבנו, עשה שכל, אבל, אבל בגדול כן, העסקה קפצה, המספרים נראו מעולה. ומהר מאוד התחלנו לדבר עם המוכרים, עם העורך דין שלהם, והבנו... מה זה ש...
0: מעולה? שאתה אומר מעולה, קופצים, צ'צ'ם, כאילו, מה, מה כל כך מעולה וקופץ, שאתה אומר מעולה? אז זהו,
3: מס... אחת הבדיקות, הבדיקות שאנחנו עושים זה מחירים של, של מחיר לחדר של מלונות. באותה קטגוריה, באותו גודל, באותו אזור, וזה בעצם יצא שהמחיר של המלון הזה הוא כמעט חצי מהמחירים שמכרו דברים אחרים, מח... של המחיר של... של פרי קוביד. שה... כן. <ווה> אז
1: תכף אולי נגיע באמת לאינסנטיב של, ה... של המוכר, אבל אולי תעשו לנו קצת היכרות. פעם מי שמכיר, מיורקה, את השם מכירים, אולי גם מי שעוקב אחרי כדורגל ספרדי מכיר, אולי גם... ברכות אחרי... אתטיקו אגב, שזכו כן. באליפות, זה היה רגע מה בעלי, של... חלק מהבעלים, וסתם מאמר מוסגר. הייתה לו שנה מטור... <laughs> מטורפת עם גם אה, קיל, גם כן אה, הרבה חברות שהוא מחזיק. מחר, כן. אה, אה, זה, ועכשיו גם אליפות באתלטיקו. אה, אבל אה, אז כן, אז מי שמכירים את השם אולי בעיקר משם, אולי כן חלק מהקהל שלנו יצא לנו לבקר שם, אבל בואו אולי טיפה תנו לנו קצת רקע על, על האזור,
3: שנכיר קצת יותר, נדע על מה מדובר. אז, כן, אז בגדול מיורקה זה, זה אזור שהוא מאוד תיירותי, גם תיירות פנים וגם תיירות אירופאית, כאילו תיירות חוץ, הרבה מאוד תיירים ממדינות שקר בהם, באים לשם בקיץ או קונים שם יחידות, אנחנו מכירים את זה טוב, את האזור הזה, כי זה אזור שהוא, אי אפשר היה לקנות מלונות. באזור הזה לפני כן, כאילו אי אפשר היה, כאילו זה אה, בלקסטון יכלו, כאילו בלקסטון כן אבל אנחנו לא, כאילו אז אה, אנחנו מכירים את זה טוב, גם, אתה יודע, גם מה, מהחיים וגם מהמקומים אגב, של האשכרה. אגב, ספרד בכלל מבחינת כמות
1: תיירים, כן. וזה משהו שהפתיע אותי שאמרתם, אה, בשיחה מקדימה, היא המדינה ה... שלישית בגודלם? שנייה, שנייה בכניסת
2: התיירים בעולם.
1: 84 מיליון תיירים.
2: 84 מיליון תיירים. זה גם יותר מארה״ב.
1: נכון ל-2019. שהאיים
2: הבלאריים לוקחים 22% מכל כניסת התיירים, שבעצם זה כמו קטלוניה, שברצלונה נמצאת בקטלוניה. זה אומר שהמון תיירים מגיעים לאיים הבלאריים.
1: זה נתון שמאוד הפתיע אותנו. מקום, מי מקום ראשון אגב? צרפת. צרפת. זאת אומרת, ספרד מקבל מדי, ש... קיבלה מדי שנה יותר טעים מאשר ארה״ב, שזה כן. בהחלט נתון שלא
2: הייתי מודע לו ומאוד מאוד הפתיע אותי. אה, אוקיי, אז... ואגב, המיקוד שלנו הוא בעיקר ב... ב... במלונות, הוא בעיקר בנופש, ופחות במלונות שמתמקדים במלונות עסקים, בטח בגלל התקופה.
3: נכון, אז מה שזה, כאילו, גם שמענו את זה תוך כדי ש, שעבדנו על עסקאות כאלה ואחרות, שקודם כל הם חטפו, הם חטפו, מאוד חזק. זאת אומרת, ה- הירידה הייתה מאוד חדה שם, ומהמחקרים, שנראה לי גם במצגת הזאת יש, מדברים על התאוששות יותר מהירה דווקא באזורים האלה, לפני המלונות... של הנופש. כן, דווקא כן. באזורים כן. של הנופש.
1: הרבה עברו, זאת אומרת, הזום והעבודה מרחוק לימדה אותנו שאפשר גם לסגור דברים מרחוק, לא חייבים תמיד לטוס, להיפגש. כן, ראינו
2: גם בארץ איך ש... איך שהנופש התפוצץ ברגע שפתחו. נכון. נכון, כן. ממש. נכון. אה, אגב, באופן כלדי,
0: ששועדים ו... ו... בואו בוא נמשיך לפה, אבל אני שהיא מאוד מאוד מעניינת, למה... אה, ללכת לעסקאות ספציפיות על פני דברים אחרים, וכביכול זה סיכון אה, מרוכז. אז א', נכון.
1: במיוחד בתחום שסובל אה, כרגע.
0: אגב, בכל תחום. כי אני, אה, 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 אני חושב, אבל היתרון, כשאני רואה אותו, לפחות כפירמה של תכנון פיננסי, זה שככל שה... שאתה יותר מפוזר, בדרך כלל אתה, יש הליכה לממוצע, קרנות אה, וכו'. עכשיו, הטריק בנדל"ן, זה שבדרך כלל להוציא משברים שקורים והם סופר מהירים, לפעמים במה שחודש, כמו שהיה בארץ עם החברות נדל"ן מניב, שבחודש קרסו 40-50 אחוז, אבל עלו יחסית מהר, ב-90 אחוז מהזמן הן נסחרות מעבר לשווי הנכסי שלהן. כלומר, אתה קונה נכס, לא במחיר שעולה ה-cost לבנות אותו, אפילו ה-cost והרווח יזמי, אלא במחיר שהוא יותר גבוה. והעסקאות הספציפיות, לפחות אלה שמוצעות לציבור, הטובות שביניהם, וגם זה יש הבדלים, כי עשינו איזשהו מחקר בלקוחות ה... של הפירמה, זה לאו דווקא עסקאות שלנו, בכלל באופן כללי, עסקאות נדל"ן אה, ישירות, וזה יצא אה, עם הגופים היותר רציניים כמובן, וזה יצא סגמנט עם התשואה כמעט הגבוהה ביותר, אפשר להתווכח עם מניות, כי מניות זה... תלוי תקופה, והרבה פעמים שאלנו עצמנו למה וגם שאלתי כביכול ה... למה א- 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 איך זה יכול להיות ש... ו- וגם שאלתי כל מיני מומחים מהתחום איך זה יכול להיות שהעסקאות הספציפיות נתנו את הצורה הגבוהה ביותר וגם יותר מהריתם כי על פניו אמרתי הרבה פעמים והריתם אמור להיות איזשהו יתרון מימון זול א- 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 מהבנק וכו' שהכל מספר עסקה והתשובה שם הייתה והיא תשובה די מעניינת שאני די נותן להסכים איתה, בדרך כלל 아, כשיש משבר יש איזשהו ליינאפ אה, של אה, סדר כניסה והראשונים שנכנסים זה אותם יזמים פרטיים או כסף פרטי או פרייבט אקוויטי פרטים משקיעים פרטיים לתוך ההזדמנות אה, כסף שהוא מה שנקרא early adapters אה, ואז כאילו מכנסים בשיא ההזדמנות אחריהם מגיעים הכסף הציבורי, הרית'ים, השם Early Adapters, ואז מגיעים כל השאר. וזה יוצא שמי שנכנס והוא מצליח להיות Early Adapters בתחום הזה, להיכנס לתוך המשבר בשיא, הוא נהנה פעמיים, אחד מהקנייה הנמוכה, ושתיים כבר בנו לו סוג של exit strategy מאוד מאוד ברור שכבר ידוע שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, הכסף הנוסף יראה את ההתאוששות ונהיה בתחילת הגל או באמצע הגל, הוא כבר ייכנס אה, אה, אחרי זה ובעצם יהיה האקזיטרציה וזה באמת מה שראינו. אבל אממה, ופה רגע אני רוצה את השאלה, זה נכון, אם עלית על תחילת הגל הנכון, אה, אה, כלומר, אין ספק שאתה קונה היום נגיד המלון, אם המחיר הוא מה... 100... 100 אלף לבנות או 130, אתה, אתה, אתה קונה בכמעט חצי מזה. השאלה היא, האם אתה חושב שהגל של התיירות במיורק,
3: באמת על, עלית פה על הגל או שלא? כאילו, יש פה שאלה... אנחנו מאמינים שזה אזור חזק מאוד, וגם מה שהיה מאוד חשוב לנו בדברים, ש... בעסקאות שהסתכלנו עליהן במשבר, זה לתפוס משהו שהוא לא יהיה יותר מדי כזה נישתי, אלא כדי ש... כשדברים יחזרו לתפוס את הגל כזה, כמו שאמרת, כאילו, לא עכשיו... לא לחפש ב- את הפינות. בדיוק, לא להתפס על איזה משהו שכשהכול חוזר, אנחנו לא נהנה מהחזרה הזאת, ו- 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 ולדעתי הרכת זה... הלכת על המיינסטרים. הש... כן, שזה בינינו ה-
1: השוק. אגב, אני רואה פה בשקף שהבאתם, שבשנת 2020, שזו השנה שבה התפרצה הקורונה, סך הכל ווליום העסקאות בספרד עמד על 818 מיליון אירו, נכון. שפה מדובר על עסקאות בתחום התיירות. נכון. ובפסקה השלישית אני רואה שבפייפליין נכון לעכשיו, וזה מדויק לאמצע 21, יש כבר מיליארד וחצי אירו שנמצאים בעסקאות. נכון. זאת אומרת, אתם לא היחידים שרואה, שנקרא לזה, הולכים על ההתאוששות של התחום. זה אומר ש...
2: שעוד אנשים חוסרים כמוהו. הרבה כמונה. כסף
1: אה, נכנס לעסקאות כאלה עכשיו.
2: שעוד אנשים מאמינים בתחום התיירות, בתחום המלונות אה, בספרד.
1: אה, אוקיי, אז אולי באמת, אה,
2: אתם
1: רוצים טיפה להרחיב אה, על באמת על הצפי להתאוששות, כי כמו שעומר שאל, מה האינדיקציות שלכם? שאתם באמת... אה, גם בברצלונה יצא לכם להגיע כשבתזמון ב... מצוין שמסביב פחדו לקנות, גם בוולנסיה, גם עכשיו. מה, מה נכון להיום בראייה שלכם ואיזה אינדיקציות אתם רואים באמת? סד...
2: סדקתם פעמיים, מה גורם לכם לחשוב שאתם צודקים בפעם השלישית? Okay. אז גם uh, כאן ספרד uh, בהתאוששות uh, יחסית מהירה, הם כבר מתחילים לפתוח את הסגרים, uh, רואים uh, חזרה. יש דעות שונות לגבי החזרה, אם החזרה תהיה כבר uh, משמעותית uh, השנה, או יותר בשנה שם הבאה שם או, או בעוד uh, שנתיים, uh, אבל... כולם מסכימים שתהיה חזרה אה, אה, למה שהיה טרום אה, קורונה אה, וספרד תחזור אה, להיות אה, דומיננטית ולעלות אה, בתיירות. גם... אה, אנחנו, בגלל שאנחנו עושים עסקאות לטווחים כל כך ארוכים, אז גם אם זה לא יקרה תוך שנה וגם אם זה יקרה אחרי שנתיים, אנחנו מרגישים עם זה בנוח. ובגלל החשיבה הזאת וההבנה אה, שזה הולך אה, להמש... לחזור למה שהיה ו... ומעל זה, הסגנון, בעסקה הזאת, הסגנון שסגרנו את העסקה הוא שאנחנו מקבלים חלק מההכנסות של המלון. זה אומר שבעצם אנחנו שותפים שלהם, וכמובן שעשינו מחיר מינימום, במקרה הזה של 6.5% למקרים כמו קורונה, או למקרים שהם לא עובדים חזק, או שהחזרה תהיה יותר איטית. אבל בהנחה והמספרים וה... של 2019 יחזרו, אנחנו מדברים על קאפים של סביבות ה-8.5-9%. כלומר, ב... מה שאת אומרת זה הדבר הבא, לקחתם עם המזון, באתם, אתם
0: באותה בא... רשת, אתם עכשיו צריכים כסף, בואו, אנחנו יודעים כמה יקרה, במקום לקרוא אתכם לגמרי במחיר שכירות, ניתן לעצמם 6.5% מראש על מחיר חדר הרבה יותר אה, נמוך אה, מהבחינה הזאתי. אבל כשתהיה התאוששות, תנו לנו
2: חלק מהאפסייט של ההתאוששות. בדיוק, חלק מההכנסות שבעצם אנחנו שותפים שלהם, אלא אם כן יש בעיות, ואז אנחנו, מזכיר שמקבל שכירות של 6.5%. וכמובן
0: יש בנק שהוא נותן חלק מהמימון. ברור. עכשיו, הזכרתם את הגל הראשון ואת הגל השני. אז פה אמרתם שיש סוחר שהוא חזק. בגל השני. מה הכוונה, כאילו, לפי מה אתה אומר לי שהסוחר הוא חדש? מה האינדיקציות שלכם שאותו סוחר הוא סוחר אה, חזק, שהוא סוחר שמשתמשך לקבוצת גל השני ולא לגל הראשון, ולפני זה ראויון רצית להגיד משהו? לא, לא,
1: זה קו מעניין דווקא. לא, אז מפשר.
3: בגדול, קודם כל לגבי מה ששאלת קודם, אנחנו יודעים שהשוק התאושש, אנחנו לא באמת יודעים, כאילו גם כמו שלא ידענו בברצלונה ובוולנסיה. אנחנו פשוט נצמדים לעקרונות, כאילו זה, אנחנו לא יכולים לדעת, זה ניתוחי מקרו של כלכלנים, בגדול יש את הסקרים ויש את המומחים, אבל אנחנו נצמדים לעקרונות שהם אותם עקרונות בסיס של לקנות מאוד בזול עם, עם חברה חזקה וביטחונות. ולגבי המטפל הזה, קודם כל החברה, זו חברה משפחתית שכבר 35 שנה קיימת. מאוד ידועה במיורקה, כאילו מהאנשים שדיברתי גם, הם, הם ממש משפחה פוליטית, כאילו יש להם שם ממש טוב במקום העסקי, כאילו הם משפחה עם שם טוב. כמובן שהדוחות וה, והמספרים תמכו בזה, וגם עוד איזה אלמנט שמחזק תמיד זה, זה הבנק. זאת אומרת, לא, כאילו הבנק, כשאנחנו הצגנו את העסקה לבנקים, אז הם היו מאוד חיוביים כלפיה, כאילו, שזה מאוד לא מובן מאליו. בתקופה כזאת של קורונה, שגם ככה הבנקים פתחו אשראים מאוד מאוד גדולים בספרד למלונות. אז זה היה בינינו גם עוד אינטיקציה. למה,
1: הם היו חיובים בגללכם או בגללם?
3: לא. כנראה שגם וגם. כן, כאילו בגדול, אם הם לא חיובים זה בגללם, וכשכאילו, אתה מבין?
0: כן. אוקיי. ומה, יש להם כמה בתי כמה זה או שהם...
3: אז יש להם רשת של 12 בתי כולם חוץ מאחד אם אני לא טועה הם באזור של האיים, זה האזור שלהם. המלון הזה הוא מלון של ארבעה כוכבים, את צונלי. איך הוא מדורג בבוקינג ובכל דברים האלה? כן, אז הדירוג שלו הוא דירוג מעולה, כאילו גם הביקורות מעולות, זאת אומרת שזה גם אחלה אינדיקציה, זה מה שאנחנו מסתכלים עליה, עליו שבעצם, שממש האנשים שהולכים למלון, הביקורות, הפשוטות הן ביקורות טובות, ושהמקום מתופעל כמו שצריך. אגב,
1: כשאתם באים לעסקה כזאת מול רשת כזאת, מדברים מראש על נכס ספציפי,
3: או שאתם
1: אומרים לו, בוא תראה את הפרוטפוליו שלך ותן לנו... אז במקרה לעשות... הזה אנחנו,
3: זו שאלה טובה, כי זה כל מקרה לגופו, במקרה הזה כן היה לנו אפשרות לבחור. זה היה חלק מהמיקוח, כמובן שהם לא באו ופתחו את הזה, אבל כאילו, בסופו של דבר אנחנו בחרנו את המלונות שהיו נרא- נראים לנו הכי טוב שם.
1: אוקיי, okay, עכשיו שואל אופיר, מה הביטחונות? זאת אומרת, דיברנו על... בואו נדבר קצת על הצד של הסיכונים והביטחונות, אז יש פה סוחר שהוא המתפעל, מוכר לכם את הנכס, מזכיר חזרה. ל-15 שנה.
0: אז אני אעלה באופן כזה כאילו להופיע על הדבר הזה ואז אני רוצה שנתמכר רגע לרעיון העסקי אבל בגדול ספציפית בכל הפעילות בספרד מכיוון שזה חברה ציבורית כל נכס מקבל בעצם חברה שלעצמו זה נקרא SPV ספיישל וייקל זה כאילו פרופוז וייקל ואז כל עסקה כזו מתנהלת
2: כעסקה בודדת
1: נראה לי הכוונה לא ביטחונות למשקיע, ביטחונות לפרויקט.
2: נכון, הם נותנים שנה אחת נמדתי. ערבות בנקאית. ש... ש... שנה של
3: שכירות בעצם.
2: שנה של שכירות, ומעבר לזה זה, זה לא משהו שהם נותנים, אבל ברגע שאנחנו קונים את הנדלן עצמו כל כך בזול ביחס למחירי שוק, אז גם אם יש בעיות עם ה... שוכר, אנחנו יודעים שקנינו נדל"ן בטוב, ויש לנו שנה ערבות בנקאית, אנחנו נמצאים במקום בטוח.
3: וביטחון נוסף זה 15 שנה השלמת חובה. שבעצם אנחנו, אם הם מסיימים את החוזה אחרי שנה, אנחנו יכולים לגשת לחברת האם, ולבקש מהם שהם ישלימו את ה-15 שנה, כאילו יש להם שם נכסים, ואנחנו יכולים לרדוף אחריהם.
1: זאת אומרת, הם מחויבים לחוזה של 15 שנה.
3: כן.
2: בדיוק. עכשיו ברשת כזאת שיש להם 12 מלונות והם יציבים אה, אה, לאורך השנים מול הבנקים, אנחנו יודעים שאם יש אה, דיפולט כזה אנחנו יכולים ללכת אה, אוקיי. הלאה לנכסים. אז בואו
1: נחזור רגע שנייה למה קורה עכשיו בשטח, ככה, אה, אה, והאופטימיות אה, לקראת ההתאוששות. אז באמת אה, שמענו, ואני רואה את זה גם פה בשקף שהבאתם, אה, שבתחילת החודש הוסר state of emergency ב- בספרד, נכון? אז בואו תספרו לנו ככה ממש בימים האלה, מה בעצם קורה?
3: אז בגדול, בספרד כרגע מחסנים מעל גיל 50, לקראת המעל גיל 40, זה בערך איפה מתי? לפני, בארץ, לפני כמה חודשים. אז הם מתחילים לחסן ורואים את הסוף. יש, כאילו, אפשר ללכת לאירועים מצומצמים, מסעדות פתוחות בחלק מהשעות של היום, אבל מתחילים להיות אופטימיים מהבחינה הזאת, כאילו, החיים חוזרים לעצמם, מתחילים לחזור לשגרה.
1: ובעצם אני רואה שכתוב פה שמ ליוני היא נפתחת...
2: לאיחוד, פלוס עוד כמה מדינות שיראו... נפתחת לתיירים. בדיוק, לתיירים שהם מחוסנים. שאגב, ישראל היא אחת מהמדינות. מהמדינות המחוסנות. כן, יש... אבל
0: פה אני רוצה רגע לפתוח רגע שאלה, תראה מה שכל הזמן מהווה אותי בהשקעות, ונשמח לשמוע גם את דעתכם ואת דעתך. מה זה בסופו של דבר עולם ההשקעות? ונדבר רגע מקרו-לבל. יש לך שתי אפשרויות בחיים. אפשרות אחת היא לחכות, ואני אוריד תוך כדי את המצגת, כי אני חושב שהעיקרון הזה הוא עיקרון... חשוב זה גם למה אה, רציתי מאוד לעשות את הוובינר על אה, מלונות כי בסוף בעולם ההשקעות יש שתי אפשרויות אפשרות אחת היא להגיד אני נכנס כשיש ודאות יחסית טובה ומוכן לשלם דולר מלא או אפילו פרמיה על הדולר אה, שזה די המקרה אה, של ישראל היום אוקיי סך הכל הנתונים הכלכליים טובים יש לך בעיות גם רעיון לדעתי די מעניין עם יו"ר מגורית אחת. אבל זה... יש את בבטה. יש את
1: רית אחת ואת מגורית. אני רציתי לבדוק את אולי... בוא נציע להם.
0: לעשות מגורית אחת? בוא נציע להם מחוץ. מגורית וירדות אחת? אז זה מגורית באמת. וזה עולם אחד. כלומר, במקום שיש ודאות ושלם מה שאני קורא לזה פול דולר. מתוך נקודת הנחה שהתזה טובה ונקבל את התשואה הטבעית קצת כמו לקנות בנק במכפיל הון אחד כלומר כשהכל טוב בכלכלה אתה קונה בנק במכפיל הון המלא שלו או חברת ביטוח במכפיל הון המלא שלה ומצווה שתעשה את העשרה אחוז תשואה על ההון כמו שבנטליס אתה מקבל שש וחצי שכירות שלושה אחוז מימון או שבע שכירות אמור לך פחות או יותר את התשואה השוטפת אפשרות שנייה, להגיד דבר הבא, לא, אני מוכן להיכנס בשלב של קצת חוסר ודאות, או הרבה חוסר ודאות אגב, כלומר זה גם שאלה כמה חוסר ודאות.
1: אגב, אבל בעניין הזה של הוודאות, אז יש עוד אינדיקציות, אם אנחנו, ובחנו את זה פה גם כן בשבועות קודמים.
0: אז סליחה, זה, אבל רגע, אתה להיכנס בחוסר ודאות. מהבחינה הזאתי, כמו שהיה בשיא ה-COVID, כאילו בשיא המשבר, ודבר אחד אני יודע, קיבעתי מחיר מאוד מאוד טוב, כשהסיכון שלקחתי הוא, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, ה-COVID ייגמר אחרי 20 שנה, אולי זה בכלל חיה טורפת של חלק בני אדם, ב-18 במרץ 2020 זה קרה. עכשיו אני חושב שספציפית בעולם המלונות, אנחנו מקבלים את המחיר של חוסר ודאות, שזה איזשהו מוצר היברידי בלי קשר, שלדעתי בגלל זה ההזדמנות היא, היא, היא מלאיבה, אבל אני רוצה דווקא לחזור לבייסיק, שאתה כבר מקבל עדיין את ה דיסקאונט, כי, ההון, כי, כי, כי השוק הריאלי סגור, הבנק לוחץ על בעלי הנכסים, ואז אתה מקבל את ההזדמנות מאוד מאוד בזול, הרבה פחות מה-cost הבסיסי. אבל מצד שני כבר אין כזה חוסר ודאות, כלומר מה החוסר ודאות שיש לנו, האם ה-COVID ייגמר ב-2022 או 2023, כאילו כבר יש, אה, שוק, שוק ההון בגדול לפי המניות מלונות כבר מראה לנו ב- שאנחנו ב- די אאוט, אז אני חושב שהיחס הזה בין לקבל את מחירי חוסר הוודאות בשוק הריאלי לבין ה, אה, הרמזים שכבר פוזרו לנו, היא הזדמנות מאוד 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 אטרקטיבית, בטח כשאנחנו מדברים על ערים חזקות, מיורקה זו דוגמה חזקה עם תיירות מטורפת, זו תיירות יותר רק באי הזה, שיותר תיירים מכל מדינת ישראל, להבין עד, עד, עד כמה זה, הייתה... זה חזקה. 22
1: אחוז מסך בספרד, אז אנחנו מדברים על... זה, על... זה
0: כל העיר, מיורקה היא רק חלק מזה. עכשיו, אנחנו מדברים על uh,
1: מעל 15 אבל, מיליון אני, uh, תיירים בשנה.
0: אבל זה הזדמנות הספציפית המיוחדת שאני uh, רואה כאן. אבל אם אני אפילו לוקח צעד אחורה, דווקא אני חושב שהאסטרטגיה של ללכת על, ה, uh, על החוסר ודאות, כאילו ה- היכולת של משקיע ללכת בחוסר ודאות, שאין ודאות, ולקנות, היא יכולת מאוד מאוד גבוהה, כי מחיר ההתבערות הוא מחיר מאוד מאוד יקר בדרך כלל, כלומר, מייקרוסופט יורדת ב-30-40% בשיא הקורונה, סתם, החוסר בהירות, כשזה קצת מתבהר שזה לא פוגע בה, כבר אתה מפספס בדיוק,
1: לחוסר ודאות יש מחיר. לחוסר
0: ודאות יש מחיר שהוא דיסקאונט עמוק. נכון. עכשיו, פה יש רמזים, עכשיו, להוסיף את זה, מה הדבר היחידי שהוא חשוב, אוקיי? ופה זה לדעתי ההבדל בין משקיע טוב למשקיע פחות טוב. זה לא לטעות בתדמת הבסיס, זה לא ללכת בדיוק לפינות. מה הכוונה? שהחוסר ודאות שאתה הולך על חברה ספציפית עם בעיה, כמו בלוקבאסטר, כאילו בתחום של חנויות. זה יכול ללכת, ללכת ויכול לא ללכת. הלכת לפינה, כלומר הלכת על החברות תיר 3, טיר 4, בתוך תחום שהוא בחוסר ודאות. מה שמשבר מאפשר הרבה פעמים זה דווקא להצליח לקבל דיסקאוט על החוסר ודאות אבל כן לשים יד על הנכסים היותר על ה-quality asset. אה, בסוף מיורקה יעד טוב, זה לא היעד היחידי בעולם אבל יעד מאוד מאוד, מאוד אה, טוב אה, ולתוך זה שאתה קונה מלון טוב ביעד טוב כל מה שצריך שהתיירות תחזור לעצמה ולו בקצב איטי יותר ו, והמחיר דיסקאונט פה הוא משמעותי ובגלל זה אנחנו באינבסטור כפילוסופיה כ- 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 גם ניו יורק, ברור שניו יורק נפגע מהקורונה זה קצת מזכיר לי את זה אבל בסוף לקבל את ניו יורק ב40% הנחה עם חוסר ודאות הוא גאפ שמצטמצם ואני יכול להגיד שמאז שסגרנו את העסקאות הגאפ כבר מאוד מאוד היה קצר והצטמצם ואני חושב שבסקטור התיירות, אם אני מסתכל על הפוזיציית re-opening של אינבסטור, eh, אז re-opening זה כאילו החברות שהן לא, שצפויות... תן להם החזרה לשגרה. חזרה לשגרה. אני חושב שהמלונות בשוק הריאלי, ודיברתי עם לא מעט מומחים, גם עם חבר'ה מבתי השקעות, גם חבר'ה של קרן מלונות בדיסטרל, שיש הסכמה שאולי זה ה... נקודה כמעט שלא תחזור לעצמה בעשר שנים, מקבל Assets Prime Location, ורק כדי להבין unit economic של מלון בbasic, basic, basic. חדר מלון, אתה היית ארבע כוכבים, כמה עולה לך? אני כבר לא זוכר. ה... כמה עולה חדר במלון, קח המלון במיוקו במקום אחר? עולה כמה מאות שקלים טובות לחודש, תיקח 500 שקל, 600 שקל, 700 שקל, תלוי... מה לחודש? ללילה. אז תיקח ברמה חודשית, זה לא מזכיר לך, ברמה חודשית, אז אתה מדבר פה על סדר גודל אם התפוסה הייתה מלאה, למעלה מעשרת אלפים, חמש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, יכול להגיע up to אלף שקל. זה חדר, וזה דיספרופושן עם המחיר הזו שאתה יכול לקבע היום חדרים. ורציתי להגיד משהו. כן,
1: אז רציתי להגיד בעניין הזה, באמת הזכרת את שוק ההון, שאנחנו מדברים, מחפשים אינדיקציות. הרי שוק ההון, מה, מה, מה הגדולה שבו, וגם איפה לפעמים הפער בין מה שמשקיעים תופסים לשוק, לאיך שהשוק מתנהג. השוק הוא תמיד צופה פני עתיד, ולפעמים גם קצת מעתיד טיפה אפילו רחוק יותר. ובאחד השידורים שעשינו uh, בתקופה האחרונה, דיברנו על ארבין בי והקבוצות הגדולות במלונאות, ראינו באמת שכל מחירי המניות של הקבוצות הגדולות, אילטון, הייאט, אינטרקונטיננטל uh, uh, וכולי, ראינו שברמות המחירים, והראינו את זה ממש, הראינו את התפוסה, שהיא בערך חצי ממה שהיה, Eh, נכון להיום, לעומת מחירי המניות שהם כבר הגיעו חזרה לרמות הפרי קוביד, ואפילו כבר עברו את זה, והגיעו לשיאי כל הזמנים, בגלל הציפייה הזאת קדימה. אז שוק ההון 아... במקרה הזה, הוא תמיד מגיב יותר מהר כן, מאשר ו- שאתה... וההסברים
0: שנותנים הם הסברים די לוגיים, כלומר, מה בסוף באו ואומרים המנתחים של זה? אומרים, רגע, הציבור עצמו חסך כסף, כמי שהיה בהייטק ובזה משכורות גבוהות, חסך כסף. כן, אבל יש
1: פה גם עוד רובד. יש פה עוד רוב. זה נכון. עצמו,
0: החיסכון הציבורי מעולם לא היה. זה נכון,
1: וכולם מבינים, ו- ו- וכולם רוצים יותר. לחזור לטייל ו- אחרי שהיינו שנה עם הילדים בבית. נכון,
0: אז החיסכון גדל, ועוד דבר. הקבוצות השמורתי... עצמן,
1: בדיוק כמו לירון ועופר, אז תחשוב עם היכולות של לירון ועופר, את היכולות של אילטון ו- ואייט וכל להשתלט על כל השחקנים האלה שנושרים בדרך. זאת אומרת, מה שעוד יותר... יגביר ויגדיל את, ה, את היכולות שלהם בעתיד וזה אולי צפו לנו אתם, גם הקבוצות האלה מן הסתערו על עסקאות במהלך התקופה הזאת ובאמת אני רוצה לשאול אתכם אם העסקאות בעצם שייצרתם ש... הם כבר בעצם בתהליך, התחלתם להגיד מתחילת 2021 עכשיו עוד יש כאלה דברים, או שזה כבר דיברת על ברגעי משבר שהפער נסגר מהר, אז באמת אם עדיין זה קורה, או ש...
3: קודם שער כל, שער. כל רואים את ההבדל, כאילו אם אז דיברנו עם העורך דין והוא אמר שאתם, שאנחנו היחידים שקונים, אז עכשיו אנחנו כבר לא היחידים, אבל יש לנו עסקאות שאנחנו מבשלים עוד מלפני, ויש המון ערך בספרד לפחות, לחברה שבאמת יודעת להוציא לפועל את מה שהיא אומרת. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו זה שאנחנו אומרים שנקנה עסקה, ואנחנו באמת משלימים אותה. אז מוכר מוכן לחכות לנו, או ללכת איתנו, על פני אחרים, כי הוא יודע שזה באמת יקרה, ואלה סוג העסקאות נכון, אבל עכשיו
0: יש את העסקאות האלה ואני רואה גם יש קצת שאלות, אז אני רוצה ככה לתת ככה מקום, לה... שאלה אחת זה לגבי אסטרטגיית יציאה אה, מהעסקה, שתיים שואלים מה רמת המינוף אה, אה, בעסקה, אפשר לתת לך בגדול, אבל האם הבנקים בכלל מממנים את העסקאות האלה, ושאל פה איציק דווקא שאלה חכמה שאני אוהב, בהנחה והבנק סיפק, אה, מספק מימון, Uh, למה בעצם שימכרו לכם ולא יקחו uh, מימון מהבנק ובכלל איזה ריביות יש על העסקאות האלה כלומר פחות או יותר באיזה ריבית uh, מקבלים את uh, העסקה אז זה ככה לגבי
3: השאלות ואז אני אשאל את איזה נקודה חשובה אבל בואו נתחיל מהשאלות אז לגבי החוב כאילו לחברות האלה יש חוב הם כאילו מה שהם עושות הרבה פעמים הם uh... הם בעצם הכסף של, שאנחנו, שהם יקבלו מהמכירה, הם מחסלות את החוב שלהם ומקבלות עוד תזרים לתוך הפעילות שלהם.
2: ואז יכול להיות שהם יעשו את מה שעלה פה, שהם ימשכנו את הנכסים. האחרים. בדיוק. ש,
3: שם, בדיוק. אוקיי. כן, זאת אופציה, זה נכון. מה עוד? אוקיי, אסטרטגיית ש... ש... יציאה, ש... אז בגדול
0: אסטרטגיית יציא. יציאה, בעולם הטריפל נט באופן כללי, זה מתחלק לשתיים. אפשרות <אפ> אחת, אדם, יש גופים ש... נשארים עם החוזה ואז מגלגלים את החוזה בלי רווח הון מסוים כי החוזה עצמו מניב את אותה תשואה, תעשו את המתמטיקה לבד קנית נכס מימון בנקאי בשדוש, הנכס מניב שש שבע אחוז ההון העצמי נשאר פה אה, אה, פער. אגב, הפוך בדיוק ממגורית מגורית אומר אין לי כלום בשוטף אני בונה על עליית ערך פה השוטף הוא אה, אה, טוב עכשיו באמת נשאלת השאלה, עד כמה מחיר המלונות, המחיר לחדר יעלה? ועם כל המלונאים שאני דיברתי בתקופה האחרונה, כולם חוזרים על דבר אחד, בסוף נדלן במיקום סבבה, בסוף אם אחר, בתקופות משבר הוא נמכר מתחת ה-replacement cost, כלומר אפילו מתחת לעלות שלו, כי במשבר אנשים צריכים כסף, הם מוכרים זול מדי, ולא בתקופות משבר. הוא ימכר יותר מעלות בנייה שלו. ופה אתה אומר, אוקיי, יש את החוזה עצמו שמניב לי את אותו איקס תשואה, ומה הסבירות שבו כמה מהר הוא יגיע למחיר הנורמלי, שזה אם אתה קונה אותו ב-30% מתחת למחיר עלות, זה אותו מחיר עלות, או מחיר עלות פלוס הרווח היזמי, שזה כל אחד יכול לעשות את הערכה סובייקטיבית שלו. לדעתי בניתוחים, שזה מה שעשיתי את הניתוחים לכולם בשיא המשבר, אמרתי אוקיי. זה לגבי שוק המניות, לפחות הכוחות אינבסטור, הכשרים שדסקו, אמרתי להם, אוקיי, יהיה משבר, ייגמר, עכשיו כולם עם הכסף בחוץ, יש אינסוף כסף בפקדונות ובאגחים, ואז יירגע. מה כולם יעשו עם הכסף? האם הם יחיו 15 שנה, 20 שנה בריבית, אפס לא, יחזור למניות, וזה יהיה הרבה יותר אגרסיבי ממה שאתם מדמיינים, ולא דמיינתי שזה יהיה כל כך אגרסיבי. אני חושב שברגע יש כל כך הרבה כסף אינסופי שמסתכל היום בשוק לקנות עסקאות, רק הכסף הכבד באמת הוא מחפש ודאות, ורוב האסטרטגיה בעולם היא לשלם דולר מלא וליהנות מהצורה השוטפת, ואני חושב שפה באמת ההבדל, להצליח לקנות את אותם נכסים, שאתה משלם 70% על הדולר ומוכר האקזיט שלך ולמכור את אותו דולר okay. מלא.
1: אז אני חושב שאולי הגיע הזמן טוב לערב את ניר בשיחה. אז ניר, בוא, בוא תקרב אלינו קצת, ככה תחלקו מיקרופון. ובעצם, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה בעצם עסקאות שאתם התחלתם לעבוד עליהן מתחילת 2021, ובעצם עכשיו הן מפשילות, יש תקופות, יש איזשהו... אורח חיים לבנייה של עסקה, ובעצם דברים שהתחלתם לעבוד עליהם בינואר, פברואר, מרץ, בעצם כן, עכשיו כן. מבשילים לכדי התממשות. חוזר, משקיעים הכול, אז מה... אתם מ- בעצם ביד בשלב ביד. של גיוס העסקה, אז בואו אולי ניר לנו קצת רקע, מה שאפשר, אנחנו לא יכולים להיכנס יותר מדי לפרטים. כאלה.
4: אז בגדול, בגדול ממה שאומרים, אפשר לומר, אפשר לומר, צוות וכולי, אבל הרעיון, כמו שהסברתם אותו בצורה די פשוטה, בסוף הרעיון הוא בעצם, אנחנו קונים היום את התזרים של המלון, אנחנו בעצם קונים למעשה שישה וחצי על המחיר קנייה, שבעצם בסוף הרעיון הוא למעשה למכור את, המחיר, את המלון הזה במחיר מלא. אוקיי, במחירי טרום קורונה, אנחנו הולכים בעצם לחמש שנים, ולא סתם הולכים ומחזיקים בזה okay, חמש שנים. המחיר בחדר פה
0: לדעתי זה, זה 68,000 יורו, משהו אנחנו כזה. קונים,
4: בדיוק, אנחנו קונים את החדר את הח... ברמת המחיר למטר, ב- ב-1,000 משהו כמו 700 יורו למטר, שזה בערך עלות הבנייה של המלון, או במחיר לחדר, אם עומר אמרת אמר, ונכון, ה... ה... איך אומרים, ה-replacement cost, או ל-100,000 יורו לחדר לייצר, אנחנו קונים את זה ב-68,000 יורו לחדר. שכל הרעיון, ושוב, אנחנו גם פה באים ומתבססים על הפירמות הכי גדולות, אם זה HVS, הפירמה eh, הכי גדולה לייעוץ מלונות, שבאה ומראה בעצם גרפים וצפי, מה שנקרא, שהשוק יתאזן תוך שלוש שנים מהיום, אנחנו באמת לוקחים בקד... קצת יותר שמרניים eh, ואומרים בעצם שאנחנו הולכים eh, להחזיק את זה לחמש שנים, או עד חמש שנים, אנחנו מדייקים, בכל מקרה צריך להחזיק את זה לפחות שלוש שנים, אז בעצם איפשהו שם יהיה eh, מבחינתנו החזרה לשגרה, ולמכור את זה במחירי טרום קורונה או פוסט קורונה, אם אנחנו
0: מדייקים. מבחינת ה-time line, הגיוס, טוב, העסקה, ה-closing הוא כבר, הוא לא עוד הרבה זמן, 15... כן, צריך להבין בדיוק
4: שכמו שהבנתם, נכסים מהסוג הזה, אלה הם מלונות בדיסטרס, הם עושים את זה ממקום של מצוקה, יש עסקאות מהירות יחסית. עסקאות שמתמלאות מאוד מהר, שוב לדעתי כבר חצי מהפרויקטים האלה כבר התמלאו מהבחינה הזאת, אבל שוב עם עסקאות מאוד מהירות, יש כל הזמן לבדוק את כל הפרמטרים, שוב כרגע נכון לעכשיו לרגע זה הנוטריון הוא באמצע יוני, בסדר זה משאיר למי שרוצה לבוא ולבחון כמעט שלושה שבועות מלאים, בדרך כלל גם זז, יום לפה ומשם, שבוע לפה שבוע לשם אז יש את
0: כל הזמן שבעולם לבדוק כמו שצריך מהבחינה הזאתי. עכשיו אני רוצה רגע לתת עיקור מהעסקה הזאת, אם מישהו רוצה יותר פרטים, איך היום בנויה בגדול תוכנית באינבסטור, או איזה חלק סוג כזה של עסקאות מהווה כחלק מתוכנית של אינבסטור, לתת לכם קצת update על איך תיק השקעות, שוב, לדעתנו אמור להיראות. אז אני מחלק את זה. בצורה הבאה. בוא נגיד רק סכום מינימלי? כל עסקאות אצלנו זה 100 אלף במטבע מקומי. 100 אלף יורו ספציפית בפרויקט הזה. אצלנו למרות העליות האחרונות בשווקים, ואני אומר למרות העליות האחרונות, כי אחד לא ששוק העון יהיה איפשהו היום, אני חושב שהתמה של מניות היא עדיין שקפה. כלומר, עד שאנחנו לא רואים ריבית מתחילה לעלות, Uh, מכפילים כבר לא כאלה זולים, אבל התמה של מניות היא בסדר. אז אם תיק בסיסי באינבסטור, אנחנו אומרים, אמור להיות, וזה לא משנה עכשיו באיזה מכשיר קופת גמל ישתלמו כן, תיקון 190, או זה, זה אמור להיות 40 עד 50% מניות ו-50% אלטרנטיבי, אני כן אגיד שעדיין אנחנו בדרך כלל אוהבים לבנות על תיקי 120-130 אחוז. זה אומר ש... אין לי בעיה שימוש במינוף כ-20-30% אחוז, ואז יוצא 50% אחוז מניות ו-70% אחוז אלטרנטיבי מתוך אותה נקודת הנחה שהאלטרנטיבי נותן יותר מאותה אחוז נקודה אחד בשנה שזה עלות המינוף המינוף הוא אחוז נקודה אחד ונקודת המוצא שהאלטרנטיבי ייתן יותר מזה. בתוך האלטרנטיבי ופה זה מתחלק ללקוחות לא כשירים הסקופ שלהם הוא P2P כל אותם קרנות כמו טריה, B2B וכו' ואותן עסקאות נדלן אה, ישירות הסקופ של אה, משקיעים כשירים הוא אותם קרנות P2P פלוס קרנות חוב פלוס עסקאות נדלן ישירות אה, החלק של עסקאות נדלן ישירות אה, מהווה אצלנו אה, בתיק, או המהות שאנחנו הולכים אליו, היא מה שאני קורא להם הזדמנויות מזוקקות. מה הכוונה? אין לי מה ללכת לעסקת נדל"ן, שיהיה עכשיו איזה תחום חם או תחום לוהט, לא לפעמים זה גם בסדר, אבל בדרך כלל את זה אני יכול גם לקבל דרך אה, אה, שוק ההון. מה שאני מחפש, או הרובד שזה עונה אצלנו, לצרכים של הכוחות שלנו באינבסטור, אותן עסקאות נדל"ן, היא כמובן צורפרי תשואות אבל תשואה זה בתוך עולם התשואות תוכן של, של מוצרי אקוויטי שזה עולם תוכן אף אחד לא ילך לשום מוצר אקוויטי מניה עסקת נדל"ן וכו בשביל תשואה פחות מדו ספרתית ועולם החוב הוא תשואה של חד ספרתית חוב פרטי מן הסתם יותר מחוב ציבורי אז זה המשבצת הזאתי אבל זה בגדול איך תוכנית בנויה אתה רוצה אולי גם שאני אוסיף את ה... כן, אז
4: בואו נגיד באמת גם את ה... בכל זאת, את הטלפון של ה... את הנייד של המשרד. בעיקר, עדיף בוואטסאפ, כי בדרך כלל יש הרבה פניות, ואחרי זה אנשים ככה, איך אומרים, קצת כועסים עלינו שאנחנו לא עונים, אבל ת... פשוט בוואטסאפ הכי טוב, ככה חוזרים אליכם. אז 050-713-5360. אני חוזר, 050-713-5360. אפס.
1: Okay. זהו, אולי ככה מילה לסיום. כל אחד מילה לסיום. תנו
4: לנו זה... את ה... אני אתחיל דווקא. אוקיי. את... Okay. אה, נשאלה דווקא, ב... אני אתן אפילו איזושהי תשובה לשאלה שמישהו שאל מקודם, מה האקזיט סטרטג'י? אז עוד פעם נחדד את הנקודה. כלומר, בסוף יש פה, יש פה קרן ריץ' שאימיץ עוברת הרבה מאוד נכסים בשלושה סקטורים מרכזיים. תיאור מוגן, מלונות ומחסנים לוגיסטיים, אוקיי? Okay? עכשיו, בסוף אמרתי קודם גם, כל העניין הוא בעצם להגדיל את הפורטפוליו כל הזמן, כמו כל הקרנות ריט, ובעצם למכור את זה בסוף, איך אמרת, אומר, על השקל, בין אם כפאקד שלם, או בין אם מילונות בודדים, זה לא כל כך משנה. אז זה מהבחינה הזאת, כלומר למכור בקאפים שהם יותר נמוכים מהקאפים שאתה קונה. זה, זה בסוף מה שנקרא במרכאות כל המשחק. למכור בקאפ ריט גבוה, ולמכור את זה, זה בקאפים יותר נמוכים, או בקאפים של השוק. בסדר? אז זה איזשהו משהו... <ממן> ככה משהו
1: לגבי בכלל איך שאתם רואים את הנדל"ן בספרד בעתיד הנראה לעין.
2: <מח> טוב נראה לי שבעיקר מה שדיברנו היום זה תחום התיירות והסלנט ליסבק אותו אנחנו רואים בתור תחום ש... יתאושש וימשיך להתאושש בשנים הקרובות. בואו רק לסיום
1: עומר, איזושהי אזהרת סיכון וגילוי נאות.
2: ברור, אז קודם כל אזהרת סיכון
0: שתמיד יש אותה בהתחלה, כל מניה שמוזכרת או וכו' באופן כללי, בסופו של כל ההערכה של לקוחות שאנחנו יכולים להיות מושקעים בה. בעסקה הזאת גילוי נאות, אני גם, נירון ועופר שותפים, אני גם בעלים ב... ב... באותה ריט. אם כי כל עסקה בפני עצמה, אבל בסטרקצ'ר, בג'י פי, ברית הציבורית, יש לי בעלות. עצוב מתוך הכל הנחה שלאינבסטור יש אינטרס שכל נייר שהוזכר, אם בטעות או מזה נייר ערך, יש אינטרס ששוק ההון יעלה, או אם מדברים על שעות אם שהוא ירד, וכל עסקה שהם פה, יש אינטרס כלכלי בעסקה. זה מאוד חשוב להדגיש.
1: ניר הלך, אז זהו, התייאש. אז נודה גם לניר. תודה רבה לעופר ולירון. היה מאוד מעניין, דרך אותכם לשמוע ככה את הסיפור שלכם, איך התגלגלתם, איך התחלתם. ובכלל, זה תמיד כיף לשמוע ככה ולראות סיפורי הצלחה, ואיך הכל התחיל, ואיך זה נבנה, ו... והאמת שתמיד כאילו אנחנו אוהבים לשמוע על ישראלים שמצליחים בחו"ל, שמגיעים עם, ה... עם החוצפה הישראלית ודופקים לאנשים בבוקר, ב בבוקר במדינה שזה אמצע הלילה, דופקים להם בדלת ומתקשרים להם עם עסקאות. אגב, לכל מי שישמע אותנו החל מעוד כמה שעות בפודקאסט ורוצה ליצור איתנו קשר לגבי העסקה או דבר אחר, אז אפשר גם בטלפון שציינו, 050-713-5360, אפשר לשלוח וואטסאפ לשם, אפשר גם להיכנס לגוגל, לרשום Investor 360, או לכתוב בעצמכם Investor360.co.il, ויש לכם שם טופס יצירת קשר, וכפתור לוואטסאפ, והמון המון אפשרויות להשאיר פרטים, וצ'טבוט, ו... ו- Uh, מה שאתם רוצים כדי uh, ליצור איתנו קשר וכדי שנחזור אליכם uh, בהקדם האפשרי. Uh, זהו. אז uh, תודה לכל מי שצפה, שמע, האזין, ונתראה בפעם הבאה.
0: Uh, אנחנו שמים על השתק, אבל תרגישו חופשי, שאלות, טענות, טוענות, uh, דברים. Okay. Uh, כל החבר'ה שמשאירים uh, מעוניינים, נחזור אליכם, uh, היום, אבל uh, uh, מחר. אפשר uh, לרשום,
1: uh, 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 אנחנו עדיין פה. אפשר yeah. גם לשאול yeah. שאלות. אנחנו עדיין פה. לילה טוב לכולם בינתיים. לילה טוב.